0: Oye, ¿me firmas un autógrafo? Claro, chaval. ¿Unos
1: melocotones? Sí,
0: gracias. temporada, señor.
1: Venga, hombre, tú te ame.
0: Has destrozado a Owens y luego ese puñetazo. Que le dé menudo pringao.
1: Ese comentario sobra. Perdí los nervios y lo cierto es que no es tan mal, tío. Bien, ¿quién quiere ver mi amuleto de las golpes? Esto es lo que hace falta para ganar. En cada carrera llevo a mi abuelo Big Ed conmigo en el coche. Él me enseñó lo que hace falta para ser un buen piloto y un buen hombre. ¿Quién quiere sentarse en el asiento del piloto? Yo, yo,
0: yo, yo primero yo. yo. Venga, chicos, yo tengo cáncer. Mentira. Perdona, ¿qué has dicho? Que no tienes cáncer.
1: No, no tienes, no tienes no
0: cáncer, cáncer. ¡Qué morro, capullo! ¿Eh? Tampoco ya. hay que ponerse así.
1: ¿Sabes? Si ese chico tuviera cáncer, las cosas podrían ponerse muy feas para nosotros.
0: No, tengo un don. Soy como como un perro. Puedo doler. ¿El cáncer? Eso no estoy segura, pero lo que sí puedo oler son las mentiras, ¿sabes? En cuanto oigo una, lo sé. Y no
1: te equivocas. Bueno, tengo una precisión increíble. Nunca fallo. Bienvenidos a es al segundo episodio de Over the Top Plus, el programa donde cada mes os traemos un resumen de las noticias más destacadas del mundo de la televisión. Comentamos todo aquello que estamos viendo y ponemos especial atención en analizar con spoilers la serie del momento. Todo ello en menos de dos horas y con la imprescindible compañía y ayuda de Gerard Rafar. Buenos días, Jerry, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Muy buenas. Pues eh, Pues nada, con. Ya se me había olvidado cómo era grabar después de un mes. Sí, pues hablamos pero... de estar
1: cinco semanas sin grabar. Porque por te culpa vas. mía, por culpa <ríe> mía. Te vas me voy a... a las Américas. A, a las hacer Américas. las Américas. Argentina, Eso es. ¿no? A... Eso es. a conocer al crítico astronómico de... <ríe> y otros tantos <ríe> protagonistas de las series de, de Argent... Argentinas. Algo es nos este... comentarás, ¿no? Sí, lo os comentaré. Y también, bueno, a conocer a Ricardo Darín, mayor usted saber, ¿no?
0: Mira, pues no, porque estoy viendo que mientras yo estoy en Argentina, él viene a Barcelona a hacer una obra de teatro. Ah, mira. Y me quedo con las ganas de verlo. Nos cruzamos. Igual no cru encuentro en el aeropuerto.
1: <risa> Probablemente. Bueno, pues este, como digo, es el segundo episodio. Hoy vamos a hablar de Poker Face, la serie de Sky Showtime que todavía no ha terminado su emisión en España pero nosotros ya la hemos visto completa para poderla analizar hoy aquí con spoilers y básicamente todas las secciones habituales incluso, incluso un concurso nuevo que, que vamos a implementar dentro del programa En fin, empezamos eh, ya
0: Over the top José Luis Hurtado Gerard Rafar
1: Bueno, antes de comenzar con las noticias, comentaos que este mes en Over the Top eh, hemos tenido un par de newsletters una que ya se ha publicado un completo análisis sobre la estrategia empresarial de Amazon con su servicio de vídeo de streaming yo creo que es un artículo bastante completo, largo de leer pero bueno, si os interesa el tema de la industria audiovisual súper recomendado y la semana que viene, ahí en un tono un poquito más informal vais a tener una comparativa de lo que han subido los precios del streaming en estos ocho años desde que llegó Netflix a España plataforma a plataforma Comparándolo con la subida del IPC, spoiler, ha subido más que el IPC la mayor parte de las plataformas y también yo creo que os va a interesar bastante ver cuánto cuesta pagar a día de hoy todo el streaming y las subidas que vienen ¿no? y las que tenemos que ahora las veremos en, la, en las noticias tenemos también ya nuestros productos en la tienda fuera de series, en fueradeseries.com. Barra tienda. Eh, hablaremos de eso más adelante porque el concurso va a estar relacionado un poco con esto. Pero bueno, si queréis comprarlos, ya os avanzo que hay un código de descuento del 10% que es over the top con letras mayúsculas, para, pues, eh, si queréis tener una gorra, gor bueno, gorras todavía no, ¿eh? todavía no las ha hecho Jorge, pero camisetas, tazas, chapas, eh, bolsas, bueno, todo tipo de producto de merchandising con nuestro logo de Over the Top. Antes de todo esto, si te parece bien, Jerry, vamos con las noticias. Las noticias. Empezamos con las noticias alegres Como que Apple TV Plus subió ayer Estamos grabando un día antes de publicación El precio de la suscripción a su servicio de streaming Con nocturnidad y alevosía El servicio pasa de costar 7 euros al mes a 10 Y el precio anual sube también de los 70 a los 100 ¡Viva el vino! Además nocturnidad y alevosía Porque sabéis que el mes que viene, en noviembre Suele ser el mes tradicional de renovaciones del servicio Para la mayor parte de usuarios que pagan este servicio. Conclusiones ante la subida, la droga es buena y es más barata que ver series la otra conclusión probablemente se venga un plan con anuncios a 5 euros en 321. pero bueno, no adelantemos acontecimientos seguiremos informando Y
0: bueno, en Netflix seguimos con la fiesta porque ya ha cancelado el plan básico sin anuncios en España el que de 720 píxeles de resolución que ya no se podía contratar para nuevos clientes o antiguos suscriptores que se hubieran dado de baja. Los que lo tuvieran ya contratado podrán seguir disfrutándolo, aunque es más, más que probable que en breve, cuando se equiparen los precios aquí en España con los de la subida de esta semana, pase a costar de 8 a 11 euros al mes. Recordemos que el plan estándar cuesta 13,5 euros al mes.
1: Y es que sí, Netflix sube precios, da igual cuando lo leas esto. Eh, ¿Os quejabas del aceite? No hay criaturitas. De momento se ha subido esta semana en Estados Unidos, en Francia y en el Reino Unido, pero próximamente lo hará también aquí en tu pantalla amiga, porque los sueldos de Cotto Matamoros y de Benel Esteban no se pagan solos, y porque las series turcas y coreanas de Netflix también sufren la inflación. En fin que no sé si sabemos si se da por la sequía, si por la guerra de Gaza, la de Ucrania o la de Parchís contra el Hombre Invisible, pero Netflix vuelve a subir precios 5,99 el precio con anuncios, aunque aquí en España podría mantenerse en 5,50 11 euros el plan básico. Estos son los precios de Francia. ¿eh? Estándar 13,50. Costaba hasta ahora 13 euros en el país vecino. Y el premium de 18 pasa a 20 euros. Al menos el, el cargo por compartir cuenta legalmente, los 6 euros, se mantiene tal y como está.
0: Y ya luego, por otro lado, Netflix también se pone seria con los videojuegos. En los próximos meses podrán pondrá a disposición de los suscriptores más juegos basados en series y películas originales populares como El Juego del Calamar, Miércoles, Black Mirror y otras. Además, la compañía está trabajando actualmente en un servicio de juegos en la nube que permitirá a los suscriptores jugar a sus juegos de, en televisiones, PC y set-top box. Un informe de WSJ también reveló que Netflix está negociando para licenciar un juego de la franquicia Grand Theft Auto de Tech Interactive.
1: Bueno, pues parece que va en serio con los eh, videojuegos y también va en serio con la publicidad. Ahora que probablemente muchos acabaréis o acabaremos con el plan de publicidad, Netflix está explorando nuevas vías de incluir esa publicidad. La primera es patrocinando directamente determinadas películas o series a través de, de bueno lo que se llama ese mecenazgo cultural o patrocinio cultural. La oferta publicitaria que hay ahora mismo en Estados Unidos y que se va a expandir en 2024 para... Para todo el mundo ha empezado con Frito Lay Smart Food, eh, la famosa compañía de snacks, que ha sido el primer patrocinador principal de la serie Love is Blind. Por otro lado, los anunciantes también van a tener la opción de patrocinar deportes en vivo. Ya sabes que el 14 de noviembre, eh, pues los distintos atletas que han aparecido en la serie documental Fórmula 1, Drive to Survive y Full Swing, competirán entre sí en una competición llamada Copa Negra. Netflix, primer torneo deportivo en vivo de la compañía. Bueno, pues empresas como T-Mobile, Nespresso ya han acordado patrocinar este evento en vivo durante eh, el, próximo, el próximo mes. Por último, eh, y esto me parece lo más chocante, la tercera expansión publicitaria estará centrada en un producto que de momento provisionalmente han llamado como Binge y que permitiría a los suscriptores ver un episodio gratuito después de haber visto varios seguidos con publicidad. En concreto, tres episodios seguidos con publicidad así que si veis tres episodios en maratón, el cuarto os lo van a dar sin anuncios y no sé, una galletita además un caramelito de menta, no sé la opción, como digo, se lanzará a principios del próximo año en todo el mundo en todos los, para todos los suscriptores de Netflix con el plan eh, que incluye anuncios
0: Bueno, y dejamos ya de lado a Netflix y nos metemos en Prime Video y parece que la nueva serie Jane B ha sido todo un éxito ya que ha sido renovada por una segunda temporada antes de que concluya esta primera. Y la sem en... bueno, que la concluye el 3 de noviembre. Y el spin-off de The Boys no solo ha cosechado buenas críticas, sino que además ha estado en los primeros puestos de muchos rankings de las series más vistas en las últimas semanas. Así que una gran noticia para
1: los fans de la serie. Luego nos hablarás de ella. Un poquito, sí. Y, y en cuanto a Max, pues eh, sabemos ya que será en primavera cuando aterrice finalmente en España, sustituya a HBO Max eh, incluirá también subida de tarifas esto va a ser un, un sin dios y un sin fin también eh, vendrá un plan con anuncios y esto lo han anunciado en el P MICOM de Cannes hace unas semanas algunos de sus responsables en principio los países nórdicos, los países bajos España, Portugal, Europa Central y del Este que son los que ya tienen HBO Max serán los primeros en tener este rebranding en, en HBO Max y eh, otra cosa que se ha anunciado que es súper interesante es que Max, por primera vez, la plataforma, me imagino con una nueva aplicación, transmitirá eventos deportivos en vivo en Europa. Aquí en España se espera que transmita los del canal Eurosport, que es propiedad del grupo Warner Discovery. Entre los derechos deportivos que ahora mismo tiene en España Eurosport se encuentra el, el tenis, dos torneos de Grand Slam como Roland Garros y el Open de Australia, varias eh, Vuelta Ciclista, ciclo del Tour de Francia, y eh, esto se retransmitirá en vivo y, a, y en vídeo bajo demanda dentro de la propia aplicación de Max.
0: Y ya en cuanto a Disney+, Plus, hago un recordatorio de la subida de precios que tendremos ya este miércoles que viene, el 1 de noviembre. Habrá por primera vez un plan básico con anuncios por 6 euros al mes y el plan actual que sigue costando 9 euros al mes o 90 al año pero que pasa a ser solo de HD y con dos dispositivos simultáneos. Antes eran cuatro. Y un nuevo plan premium, que este sí que lleva 4K, y los cuatro dispositivos simultá simultáneos por 12 euros al mes, o 120 euros al año. Además, estamos pendientes de saber cómo limitarán la compartición de cuentas, porque este mismo 1 de noviembre arranca la impopular medida en Canadá.
1: Y por otra parte, tenemos ya los estrenos de Disney Plus de noviembre, y hay varias sorpresas, pero destacamos sobre todo series. La primera, el 14 de noviembre, Asesinato en el fin del mundo, es una de las series que más eh, esperábamos y creíamos que nos llegaría, como siempre, con retraso, porque es una serie que se va a estrenar en Hulu en esa misma fecha. Bueno, ¿qué es Asesinato en el fin del mundo? Una serie de misterio que cuenta con una joven detective aficionada y experta en tecnología llamada Darby Hart, eh, que está interpretada por Elizabeth, eh, por, Emma Corrin, por Emma Corrin, efectivamente. Bueno, pues la tal Darby Hart asiste a la convocatoria de un multimillonario que bajo la apariencia de un retiro espiritual realmente es un sitio donde se ha cometido un crimen. Eh, la buena de Darby deberá demostrar que se ha cometido un asesinato y encontrar al culpable antes de que prosiga la matanza con una nueva víctima como digo, Emma Corrin que la vimos haciendo de Lady G en la tercera y cuarta temporada puede ser de de The Crown, o en la cuarta temporada de The Crown eh, Cliff Owen que hacía tiempo que también que no le veíamos pero lo que más me interesa es que también está Britt Marlin, sí, Britt Marlin Britt Marlin, no sé si os acordaréis, pero era una de las creadoras y de hecho aquí está con su pareja de nuevo como showrunners de esta serie de la mítica serie de OA de Netflix, así que a ver si la doblan por favor, para que la vea más gente el 14 de noviembre, la otra serie importante, el 29 de noviembre la tercera temporada de Reservation Dogs que también pensábamos que llegaría ya el año que viene y sin embargo la va a estrenar Disney antes de final de año esta es la mejor serie del año para la crítica norteamericana es la serie original de Terry Hatcho y Taika Waititi que sigue a cuatro adolescentes en una reserva india de una zona rural de Oklahoma allí pasan sus días robando, ahorrando dinero es una serie súper divertida y entrañable, la segunda temporada maravillosa y, y bueno, tienen el sueño de, de, de ir a California algún día y, y viajar hasta allí, ¿no? Eh, bueno, pues muchas ganas de ver las dos series, así que ya os iremos contando el mes que viene.
0: Y acabamos con Movistar y un poco de follow-up, porque Comedy Central estrena el próximo lunes 6 de noviembre a partir de las 7 menos 10 de la tarde el anime de One Piece, de lunes a viernes, como ya he dicho, a las 7 menos 10, emitirá eh, eh, los episodios de la serie anime doblada al castellano
1: y hasta aquí las noticias Por cierto, algunos apuntes. Eh, a partir de, de, de esta misma semana que estáis escuchando el podcast, los clientes de O2, de la operadora O2, que ya sabéis que es filial de Telefónica, ya podéis contratar Movistar Plus, ese plan de 14 euros, por ejemplo, que yo tengo, bastante completo, el que siempre hemos dicho que es como el, el canal Plus moderno, por 12 euros al mes. Os hacen un descuento de 2 euros. Para ello tenéis que meteros en la aplicación de O2, pulsar en el banner de la promoción y os saldrá un código personalizado siempre que seáis o bien solo clientes de móvil o de móvil y fibra o si sois solo clientes de fibra y estáis en la zona libre la zona libre esto suena al mariscal petén pero bueno ya sabéis cómo va esto en las zonas reguladas de la fibra ¿no? eh, ¿y qué pasa si sois clientes de ambas? bueno pues ayer estuve hablando con soporte me dieron un poco la solución la solución es un poco incompleta y os la, la voy a acabar yo de, de dar para poder disfrutar del descuento tenéis que daros de baja, ahora mismo ya del plan que estáis pagando en Movistar Plus, esperar a que concluya ese plan de baja, ¿eh? ese plan que teníais contratado, que, 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 que se agote, digamos, como es mensual, pues esperar hasta que, hasta que se agote, el mío se agota a finales de este mes de octubre, Volver a entrar en la web del cliente, dar de baja al usuario, esto es muy importante, es decir, que se borre vuestro nombre de usuario eh, de, de los servidores de Movistar Plus, del servicio de televisión, y luego desde la web o desde la aplicación de O2 pulsar en el banner y volveros a dar de alta con el mismo mail de O2 y aplicando el código. ¿Es un engorro? Sí. ¿Vais a perder el historial de visualizaciones? Sí realmente lo que hace es daros de baja como usuario actual y, y, y que volváis a poder ser un usuario nuevo para que os a, podáis aplicar el código pero es la forma de ahorraros los dos euros en un descuento que de momento parece según me han dicho que va a ser por un tiempo bastante largo casi indefinido ¿vale? así que si os interesa y ya sois clientes tenéis que hacer todo este engorro si no sois clientes pues podéis aprovechar la oportunidad para haceros eh, o suscribiros a Movistar otra segunda aclaración, eh, un artículo de Bloomberg de esta semana hablando de que la aplicación de Apple TV mm, se va a modificar, va a tener una interfaz muy similar a lo que tiene Netflix ahora, eh, no sé si aprovechando la subida de cuota van a hacer esto además, eh, hablaban de diciembre como probable lavado de cara de, de esta aplicación que viene sobre todo en todos los dispositivos de Apple y que lo que intentaría es agrupar de una forma más efectiva todos los servicios de streaming contratados. Yo creo que seguirá sin estar Netflix, seguirá sin estar Movistar ni Filming, que no les gusta que los datos pasen por el, por el embudo de Apple, pero eh, lo que probablemente sí que veamos es que desaparezcan estas aplicaciones de iTunes, Movies y tal, que eran un poco una reminiscencia del, del pasado. Y luego, por último... Me habéis estado preguntando ayer por qué no me hago de Apple One. Esto es un poco para, para oyentes que sois eh, fans de Apple, ¿no? Eh, al haber subido la cuota a, a, a 10 euros al mes de Apple TV, eh, realmente Apple One ha subido mucho menos. Apple One es como ese servicio que engloba todos los servicios de Apple y que te hacen un descuento si los contratas, ¿no? Ahora mismo Apple One cuesta 20 euros al mes y yo lo que hago es otra cosa. Como a mí Apple Arcadas no me interesa, eh, ni a mí ni a mi sobrino que prefiere no jugar a videojuegos que jugar a los jueguecitos estos de Apple de medio pelo en este servicio, eh, yo lo que hago es pagar eh, Apple Music y Apple TV el pago anual, ¿vale? Eh, dividiéndolo por 12 meses sale a 20,5 euros al mes y luego contratar el iCloud de 200 gigas, que es el que yo necesito. A mí 50 gigas se me quedan corto. Entonces, eh, si sumáis todo esto, os da 20,5 euros al mes. ¿Es más caro que Apple One? Sí, 50 céntimos más caro al mes que Apple One. Pero realmente yo lo que cambio es Apple Arcade por eh, 200 gigas de iCloud en vez de 50, ¿vale? Esto es la suscripción individual. Si algún día Apple One se puede pagar anualmente y te hacen descuento, pues ya hablaríamos. Entonces, igual ya sería más interesante. Pero a mí a día de hoy eh, me sale más a cuenta pagar esos 50 céntimos de más al mes por tener el Apple One que yo quiero exactamente, no el que me ofrece Apple, ¿vale? Y dicho todo esto, pues nada, si tenéis preguntas, comentarios, eh, pues en la entrada de este podcast en www.verdetop.es podéis dejaros lo que queráis que la responderemos en el siguiente programa. Dicho todo esto, vamos con lo que estamos viendo. Y empezamos por Loki, Jerry. Eh, Loki temporada 2. ¿Qué has visto tú de Loki hasta ahora? Uf,
0: los dos primeros capítulos. Y, bueno, a, a, a modo de resumen. Esto ya lo habíamos comentado tú y yo en privado. No sé si es que hace mucho de la temporada 1. No sé si es que ya me estoy haciendo mayor. <risa> Es que no entiendo nada, no entiendo nada de lo que está pasando, no entiendo la trama, no sé, no sé, pero me descoloca cada escena, es diferente, o sea, es que no, no, no entiendo nada. La seguiré viendo, la seguiré viendo porque soy muy insistente y siempre he sido muy fan del, del universo de Marvel, pero es que de verdad que no, no acabo de entender nada y... y no sé si podemos comentar un poco ¿no? de, de...
1: Sí, de... Pero es que a mí me pasa lo mismo que a ti. Eh, o sea, yo, yo me senté a ver el primer episodio de Loki, no me acordaba absolutamente de nada, mis preguntas eran ¿qué hace tapón ahí en, <risa> en, en Loki? Eh, no me acordaba de nada de lo que había pasado. Eh, el segundo más de lo mismo, aparecía ahí eh, la, otra, la otra Loki en ese sitio tan random donde aparece. Y yo anoche, intentando un poco salvar el tipo, me vi el tercer episodio. Tengo que decir que es el mejor de los tres hasta ahora, el tercer. Bueno, ¿eh? bueno. Más entretenido. Y tengo que decir que el, eh, ese, eh, eh, este previous León, ¿no? que ponen antes del episodio, fue un poco más aclaratorio. Porque yo, cuando hablaban de Six Leyers y, y de, de Rabona Six Leyers, yo, no, yo no yo decía, ¿Rabona? que es Rabona? La Rabona Pechugona es la hija del cartero. No me acordaba absolutamente de nada. Eh, yo creo que ya me enteré de bastantes más cosas y pude recordar algo de lo que ocurrió en la primera temporada. Aún así, yo la estoy viendo simple y llanamente porque luego suelo ir al cine con mi sobrino a ver las pelis de Marvel y ya sabes que como te pierdas algo que ha pasado en una serie o algo, luego no, sí que no te enteras de nada, tampoco en el cine. Entonces, claro, aquí tenemos una línea permanente con la trama central de la fase 5, que es Kang. Eh,
0: sí, entonces, bueno, claro. que ya veremos qué hacen con Kang, porque con todos los problemas que están teniendo con el actor <risa> <risa> es, que, es que es increíble. El, el problema que tiene Marvel es que al principio todo le salía bien, todo le salía de cara. Cualquier proyecto que hacían era un taquillazo eh, o presentaba personajes que funcionaban un montón. Y ahora lleva una rachita que... Me bueno. da la sensación que todos los proyectos están inconexos o, o que falta como una línea ¿no? central, que quizá en las primeras fases era Thanos. Y ahora, si es Kang está dando como muchos rodeos, ¿no? Y, y parece que sí, te sí, presentan un proyecto que va para un lado y dices, bueno, este lado está bien, luego te presentan otro que se va hacia otro.
1: Yo, yo tengo una cosa clara. La primera es que los que han tenido suerte de verdad han sido los de la, ha los de la saga Harry Potter... Porque se les han empezado a morir todos los actores después de acabada la saga. Afortunadamente bueno, el, el para primer ellos,
0: Dumbledore murió entre medio, ¿no?
1: El, el único, pero luego sí. McGonagall, Snape, eh, el otro Dumbledore. Y luego lo segundo, es que la próxima película de Los Vengadores va a ser con tus hijos a verla tú. Sí. Al cine.
0: Sí, porque sí, entre la huelga de guionistas esto y... Esto va para largo, Sí, sí. Bueno, no. había confirmadas fechas, eh pero.
1: No, se van retrasando cada año. Fíjate la serie. la serie ya estamos. Eh, Daredevil acaban de echar. Daredevil Born Again acaban de echar a los Runners Así que fíjate sí, sí, qué fiesta.
0: <risa> sí, sí, total. Y bueno, yo creo que a mí el, el remate final fue Secret Invasion. Que ahí ya sí que dije: esto es malo. O sea, este, este producto es realmente malo. Y, y como que me desanimó bastante no es, pero pero bueno, aún confío no, 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 no. que puedan remontarlo, pero creo que la, la aventura de Disney con las series no está llegando al buen puerto
1: con las de Marvel, por lo menos porque con Azoka ah ah acabó y sí, sí, yo con creo... las de Marvel, con las de Marvel. De sí, Marvel. sí, eh, con, con, yo creo que a nos hemos quedado todos con ganas de más, ¿no? Pero claro pero Loki, eh, no sé, Tom Hildenstone está bien, eh, pero no sé, la trama, eh, yo de verdad que me cuesta seguirla, ¿eh? Me cuesta bastante bueno, y, seguirla.
0: Y yo creía recordar, ¿no? El final de la 1 con Sylvie que es lo que pasaba y tal, y ahora aquí cuando vuelve a aparecer está enfadada con Loki por alguna razón que no recuerdo. <risa> tampoco. O, o, o que se la han sacado de la hechicera No,
1: no, no, es que no me acuerdo, seguro que, que hay una razón, pero vamos a ver, yo es que lo único que me acordaba de la primera temporada es que había un Loki co cocodrilo, es lo único de lo que bueno, me acordaba. Bueno, esos
0: fueron los mejores capítulos realmente.
1: <risa> Así que bueno, no sé, perdonadnos, eh, yo creo que tendremos que escuchar el podcast de fuera de series de universo Marvel, que seguro que ahí nos, nos lo explican todo. Sí,
0: seguro que mucho mejor que nosotros. Porque, ya... porque
1: nosotros no nos enteramos de nada últimamente. Alma Boomer,
0: queremos? tenemos Alma
1: Boomer ya. <risa> y ninguno de los dos somos boomer, ¿eh? Yo técnicamente soy soy de, de centro, soy de... <risa> soy un Gen X.
0: Yo me estoy abumerando, pero a ritmos agigantados.
1: Bueno, seguiremos, ¿eh? seguiremos con buena intención viendo Loki y... Pero de momento estamos muy perdidos, ¿eh? muy, muy perdidos Vale, cada, cada vez que vamos a ganar un plus tenemos tres series candidatas Siempre de inicio y luego elegimos una Normalmente lo que hago yo es plantearle a Jerry eh, tres series Y al final elige él una de las tres entonces, una de, la, de las candidatas para haber hecho eh, ahora en este programa que estáis escuchando era Cadáveres, Bodies de Netflix, yeah. que se estrenó la semana pasada. Esta especie de Gazpacho al Valle patrocinado por Renault, porque realmente es el rombo está en casi todas las escenas donde sale un coche. Eh, y cuéntanos por qué, por qué la descartaste, campeón.
0: Porque vi un episodio y medio y dije, esto es insufrible. Eh, me cutreaba por todos los lados. O sea, era una cosa... Mmm, bueno, difícil de aguantar. Eh, creo que mezcla dos géneros que, que muchas veces funcionan bien, ¿no? Como puede ser el sci-fi, con estos saltos en el tiempo y tal, y el thriller. Pero es que no es que no hay por dónde pillarlo, al menos los dos primeros capítulos, yo es una cosa que no quería seguir viendo o sea, me da la sensación que lo iban a resolver con un lo hizo un mago <risa> esto es todo cosa de un mago y yo ya no estoy para perder el tiempo de esta manera, yo sé que tú has visto un poquito más que yo y nos puedes contar algo más
1: yo la he visto entera, ¿vale? ¡Buah! ¡Ja, mm. <risa> Alguien <risa> se tiene que sacrificar por la causa
0: Totalmente ¿no? A ver, <risa> no la, serie, la, serie está
1: bien, la serie está bien La serie está bien Es la típica serie de Netflix Que al fan de Netflix le va a encantar ¿Vale? Y quizás incluso a algunos que no son tan fans de Netflix Les va a encantar Tiene un muy buen diseño de producción Tiene, bueno Stephen Graham Que es un plus Y las interpretaciones están muy bien todas, todos los que hacen de detectives, a la chica por ejemplo del futuro la hemos visto en aquella serie Anorthodox, creo que era de, de Netflix sí, también sí, sí. Eh, bueno es una serie correcta, digamos ahora, como pasa en todo este, este tipo de productos de ciencia ficción, o entras o no entras, en descargo de, de ayer y tengo que decir que se vio los dos peores episodios de la serie bueno. que son los, son los dos primeros la cosa se anima y mucho a partir del cuarto, ¿vale? Para mi gusto se anima demasiado, porque realmente eh, uno se llega a pabullar de eh, todos los siglos que tiene la trama, cómo se van enlazando los personajes unos con otros. Todo el mundo tiene una parte de participación en el plan. Hasta el tío que sale de fondo en esa escena también tiene una parte en la consecución del plan. Entonces, eh, tampoco os preocupéis mucho porque es de estas series que Netflix sabe que es para llegar a un gran público y te lo da todo muy masticadito. De hecho, el episodio 7 es eh, quizás un poquito desesperante porque es volverte a contar toda la historia desde inicio, por si no te ha quedado clara ¿eh? de realmente de qué va todo esto. Y ahora lo que digo, entras o no entras. Si entras pues te lo tragas todo como buen tra tragasables, ¿no? con tu gar garganta profunda y te quedas tan satisfecho eh, yo no tengo la garganta tan profunda entonces los agujeros de guión son para mí como agujeros de bala <ríe> que me van atravesando el cuerpo es y lo que te
0: comentaba del mago o...
1: es un poco así, es decir los personajes hacen determinadas cosas porque tienen que hacerlas para que todo cuadre a ver, a ningún detective, vamos a poner un ejemplo, y voy a intentar spoilear lo mínimo posible, le da por grabar su nombre en el muro de la calle donde aparece un cuerpo. Pero que es que, si a uno no se le ocurre hacerlo a tres de tres épocas dif diferentes, menos. Y ya, si, si encima graban, tómate una copa, ya ni te cuento la, la risa generalizada del tema. Pero es que esto no es puntual, ¿vale? esto es así toda la serie o te lo crees o no te lo crees si te lo crees, esta es la serie del año para ti, si no te lo crees pues es una serie que está bien, que es entretenida que a mí me ha costado en algunas partes bastante pero bueno, que no es desde luego una serie para suspenderla y que no tengo más remedio que recomendarla a muchos porque sé que a muchos os va a gustar cuando la veáis son ocho episodios de una hora eso sí, vale pero creo que a muchos os va a gustar y os va a encantar. Pero entras por el aro. Como no entres por el aro, mmm, os va a sentar peor que una fabada por la noche de cena, que es lo que me ha pasado a mí. ¿vale? Así que ahí queda cadáveres, una de las descartadas. Y la otra descartada mmm, realmente no, no, no tenía por qué haber sido descartada porque es la mejor la mejor serie de, del mes y de, de los últimos tres meses casi que es Blue Lights la serie de Movistar y tú creo que viste Jerry dos episodios o un
0: efectivamente aquí mmm, la descarté pero sabía que me podía arrepentir si quieres ahora te razón un poco mm -hmm. o sea yo, yo con Blue Lights me imaginaba bueno al ser pues es una serie de policías en Belfast me imaginaba pues eso, una serie de thriller, un poco de acción, en, en un contexto histórico que me interesa, ¿no? Que, pues en, en Belfast y, 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 y con, toda la, con toda la historia que tienen, con el ira y tal. Pero luego, cuando la empecé a ver, me encontré que era una serie que trataba sobre todo de la vida personal de los policías eso, y de eso. las interacciones entre ellos, con un toque de comedia que, que estaba bien. Yo, Blue Lights, la, la quiero seguir viendo. O sea, la quiero seguir viendo porque intuyo que en algún punto ¿no? me enteran una trama que, que eh, le dé un, un plus.
1: Ya no que meta una trama, que va todo a más. Claro. El cuarto episodio, son seis, es un episodio magnífico y es cuando un poco estalla todo ya. Y ya se Bien. ve por dónde va toda, todos los hilos que están subyaciendo por debajo, cómo va a condicionar, porque esta es una serie de personajes, ¿eh? Eh, y la evolución de esos personajes pues en, en ese periodo de prueba son tres policías nuevos, novatos que están a prueba ¿no? inclusive metería una cuarta policía que es su segundo año y que está ahí un poco todavía como en el borde de, 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 de no sabe muy bien si ser policía o no La que no quiere bajar el, el quinto punto, es eh. maravilloso y el sexto es un final de los mejores finales de serie eh, o de primera temporada de este año y hemos tenido unos cuantos súper potentes ya. Eh, yo la he acabado ya, Movistar no la he emitido entera, y la he acabado ya porque quiero escribir un artículo en la newsletter sobre esta serie, porque va a estar entre las tres mejores del año para mí, ¿vale? Eh, así que te recomiendo. No, no, no sí, está, te...
0: así como cadáveres, dije, por aquí, ¿no? O sea, esto no está hecho para mí. Esta mmm, me decanté por la que vamos a analizar pero con la boquita pequeña, porque sé que esta tenía ingredientes para acabar gustándome.
1: Hmm. No, esta verdaderamente tiene, tiene mucha profundidad en todo lo que, lo que cuenta de cada uno de los personajes, sus motivaciones, eh, sí. cómo los hechos que van aconteciendo a medida que se desarrolla la serie les, les afectan, les condicionan hasta el punto de cambiarles el, el destino prácticamente y luego la trama de los, eh, los mafiosos, digamos, principales de, de la serie también tiene eh, una evolución muy clara y, y, y con muchas ramificaciones, ¿no? Es una Compleja, con una narrativa además con un pulso eh, sorprendente, pulso maravilloso, llena de energía, llena de, de furia, de violencia, eh, pero, pero todo en su justa medida, todo perfectamente asamblado. Funciona, el, el, los diálogos funcionan como un reloj. No sé, a mí me ha encantado y, y, y ya os digo, no puedo dejar más que recomendarla. Y, y nos queda una que hemos visto en común, que esta la sí. ibas a ver tú solo, y yo me animé al final, eh, porque bueno, eh, eh, Juan Francisco Bellón me, me, me eh, estuvo dando mucho la, la tabarra con ella, eh, y, y, y al final pues le eché un vistazo. A mí los Javis, por ejemplo, me caen muy bien, pero nada de lo que han hecho me ha, me ha gustado especialmente nunca, ¿no? Eh, pero tengo que reconocer que la Mesías es otra cosa completamente distinta, ¿no?
0: A mí, los Javi siempre me han gustado en contraposición. <risa> eh, tampoco tienen una, un, un amplio abanico de, de, de proyectos, ¿no? Y, y, eh, como películas. La eh, Llamada. La
1: Veneno, sí, La Llamada. Cardo, me parece que también es de ellos, ¿no? Sí, eh, este no. Y, y está La Mesías.
0: Sí, Paquitas Salas me encanta. Es como. Bueno, soy de, de los fans de Paquitas Salas y de los que les piden que, que vuelva una <risa> nueva temporada. Los pobres están hartos. La Veneno me gustó mucho y ahora La Mesías, como bien dices, es algo diferente. Es otro proyecto más serio, más, más pausado, ¿no? Y, y es un thriller basado en la, en la historia real de las hermanas Flos maríae Que no sé si... Bueno, supongo que la recordaréis todo el mundo. Y, y he visto los dos primeros capítulos eh, y esta me está... Bueno, me tiene enganchadísimo. O sea... Me tiene toda me tiene todo, todo para ella, vamos
1: Pues cuando estamos grabando se ha estrenado el cuarto Que yo lo veré esta noche Y el tercero me parece una auténtica brutalidad De episodio
0: Pues es que pero... lo que pasa es Bueno, luego lo comentaremos con, con la serie que vamos a ver Pero me ha requerido En exclusividad la última semana
1: <risa> Claro, es que hemos tenido que ver de Poker Face hemos tenido que ver todo lo que no se había emitido todavía en España
0: claro y, y, y son episodios de una hora que te lo tienes que tomar con calma son películas en, fin. en realidad,
1: luego lo hablaremos sí, ¿no? eh, sí, sí. pero Ryan Johnson dice que ha sido como rodar 10 veces Glass Onion entonces claro, eh, son densos son historias diferentes, no es una serie en continuidad que es siempre es más fácil de ver y, yeah. y en ese aspecto te, te ha faltado, en cuanto a la Mesías yo no conocía a Ana Rujas o por lo menos no la ubicaba. Ah, yo sé. Me parece una auténtica animal. Eh, toda la primera parte de los niños me ha encantado, pero es que luego la transformación, que quizás ahí es lo que me, me falta un poquito. Ese, esa transición entre Ana Rujas y ay Dios mío, no me Lola y Lola Dueñas, que están las dos maravillosas, me falta un poquito de transición ahí. En ese, en, entre esos flashbacks, ¿no? Pero bueno, la historia me está apasionando. A mí me recuerda, salvando muchísimo las distancias, a Fanny Alexander de, de, de Berma, ¿no? Pero, pero tiene algunas reminiscencias. Hay esa religión eh, opresora contra unos niños. Ese ambiente claustrofóbico también. Y y bueno realmente es que no tiene nada que ver con lo que habían hecho eh, los Javis anteriormente es una cosa mucho más profunda mucho más madura
0: y, y con un presupuesto que, que flipas o sea tienen un reparto de, de personajes que ya le gustaría cualquier película o sea es una cosa increíble de hecho, bueno, quedan muchos aún por salir, ¿no? Pero creo que es la tercera, ¿no? San Arrujas, uh -huh. Lola Dueñas y
1: Carmen Machi. Y Carmen Machi, efectivamente. O sea, y cosa... luego Albert Pla, Albert Pla eh, haciendo bueno. De, 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 bueno, es que es indescriptible, una especie de hombre de familia religioso, padre adoptivo, eh, pues que a mí me recuerda, en, en, ya, yo, ya te digo, pues al reverendo de Fanny Alexander. Es un personaje muy diferente, pero en, psicológicamente la misma opresión. Eh, es una serie muy valiente también, es una serie que cuenta muchas cosas de esa España de los 80 y de la que viene después, de esas familias, eh, cosas que se dejan ahí entre líneas de la infancia del personaje de, de Ana Rujas eh, no lo sé mira, yo no soy precisamente y, y no me conocéis por ser el, def el defensor de la, de la ficción española veo lo, lo que más me llama la atención pero no, no especialmente estoy interesado en, 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 en las series españolas y esta es una de las series del año indiscutiblemente es la mejor serie española del año pero es que además es muy probable que la tengamos en las listas de top de, de final de año de, de casi todos los seriefilos y, y periodistas que se dedican al tema audiovisual.
0: Yo tengo que... Bueno, habría que generar un debate, ¿no? Porque evidentemente muchas series españolas que hacen las cadenas mmm, tradicionales, ¿no? Son un ñordo. O sea, sí. las cosas como son. Pero Movistar Plus tiene unos productos propios que sí que es verdad que te encuentras de todo, pero hay un gran hay un gran pack de series de muy alto nivel, ¿no?
1: Sobre todo los dramas. Yo creo que las sí. comedias son más de, de presupuestos más pequeños, aunque les funcionan muy bien como Poquita Fe, que me la recomendabas tú en el pasado programa, la sí. he visto y me, me ha gustado mucho, eh, pero las series de drama de Movistar, ya desde La Peste, La Zona... Siempre bueno, han tenido un muy hierro, buen presupuesto, la
0: Mesías, eh, Rapa. Todas las, de, todas las de... Joder, ahora no me sale, estas del CNI, ¿cómo se llaman?
1: Eh, la unidad. La unidad. Antidisturbios.
0: Antidisturbios es una maravilla. Sí. Eh, y la primera de todas que fue Crematorio. Sí,
1: que, que bueno, eso fue una declaración eh, de intención. Era Canal o sea, Plus, pero, pero sí. sí, eso fue obviamente el, el salto de nivel de la ficción española. No. La última temporada de la, la unidad, la unidad Kabul, también es un salto de bueno, nivel li, en el, el diseño de producción. ¿no? eso es una
0: locura. Lo, dices, hostia, ¿esto se podía hacer aquí? ¿No? Sí, 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 sí. Pues sí, se bueno, puede. Pues
1: la Mesías, mmm, en cuanto a tema, en cuanto a una serie que podría ser una serie de HBO perfectamente, sin ningún tipo de dudas, de la mejor HBO además, o de la mejor Apple... Eh, es, es para mí una serie imprescindible. Así que, de momento, habiendo visto tres episodios, estando absolutamente enganchadísimo a esta historia y a la forma en la que eh, la están contando ellos, eh, pues no, no podemos dejar de recomendarla, claro.
0: Yo, vamos, eh, me sorprendió el nivel y, y estoy dentrísimo
1: Y luego, por tu cuenta, ¿qué, qué es lo que has visto?
0: Pues he visto eh, GNV, V de, de Prime, que es el spin-off, bueno, ya lo sabréis todos, ¿no? El spin-off de, de The Voice. Y, eh, bueno, tiene cosas eh, que a gente le gustará, pero a mí ya me cansa, ¿no? Este punto gore, gratuito, de, de sangre y que todo sea desagradable... Que... Yo entiendo que haya gente que le guste, pero a mí ya me cansa un poquito, guay. Pero eh, hay muchas cosas que se pueden dejar ¿no? detrás de la cámara y de hacerlo como un poco más elegante. Esto ya es a, a título personal. Pero, pero bueno, el, la parte positiva, o que encuentro yo positiva, es que yo, por ejemplo, con lo que me pasaba con The Voice, sobre todo en esta última temporada, es que está saturado de los mismos personajes cagándola una y otra vez me caían fatal todos <risa> o sea, era, una, era un punto de me caís mal todos, ¿no? o sea, no soporto y en cambio aquí hay Sabia Nueva, ¿no? Hay personajes nuevos quizá el punto adolescente de, de instituto les da el permiso para cagarla porque son jóvenes y, y bueno, me interesa, ¿no? me interesa ver cómo se va desarrollando porque, porque ya te digo Sabia Nueva dentro de un universo que da bastante más de sí, pero con algunos toques que, que entiendo que a los fans de la serie le guste, pero que a mí me aborrecen, como lo que os he comentado de, del punto estegore. Luego el punto canalla en cuanto a sexualidad, mmm, drogas y tal, pues también lo sigue teniendo. Y, y también si es una fórmula que la vas usando a pequeñas dosis, creo que funciona muy bien pero si en cada capítulo hay dos o tres gags con lo mismo, eh, pues acaba perdiendo ¿no? la, la gracia. Pero en general me está gustando, de hecho me está gustando más que la última temporada de The Voice y, y también me tiene, me tiene dentro. Luego las otras dos series que, que he visto yo por mi cuenta, voy tarde, <ríe> voy tardísimo, seguro que las habéis comentado ya todos. Pero eh, me recomendaron eh, Jury Duty por diferentes vías. Eh, tanto María y Edgar de Alicante como mi amigo Dani de Barcelona me la recomendaron y la estoy viendo con Laura y la verdad es que me, me, el, el concepto me está, me está encantando, me estoy muriendo de la risa. Y, y bueno, es rompedor, ¿no? Porque es un poco falso documental pero a la vez te suma un, una gala de los inocentes con, con, con el pavo protagonista, porque realmente es una cámara oculta hacia él. Y, y, bueno, a mí, personalmente, igual soy un poco simple, me hace mucha gracia.
1: A mí me... Me, a mí me hizo mucha gracia los primeros episodios, luego me aburrió mucho en el medio y luego el último episodio me pareció de los mejores del año. O sea, ese que, cómo lo hemos hecho, ¿no? Sí. Es cierto que el tío es muy pavo, esto solo pasa Pobre, en Estados es que Unidos. Se, ¿eh? se le ve
0: buena persona. Eh, al
1: Pero uff, uff, uff. ¿eh? Yo creo que todos nos hubiéramos olido la tostada con determinadas cosas que pasan en ese juicio. Y el tío está ahí ancho que pancho. Pero bueno, la verdad es que funciona muy bien. Y es un producto que se tenía que haber estrenado ahora. Pero ya sabes lo que pasó. El becario debió de dar al botón a mitad del verano Luego se dieron cuenta, la quitaron, luego la gente se quejó, a las 48 horas la volvieron a poner. Total, que gastaron una bala que yo creo que ahora hubiera tenido mucho más.
0: Claro, por eh... eso la veo yo ahora. <risa> <risa> no, eh, yo no me enteré cuando se estrenó. Tú estás mucho más metido y te enteras de todo, pero yo mm. no me enteré. Entonces, me he enterado ahora por el boca a boca.
1: Sí, sí. sí. Y,
0: y me está gustando. Y, de hecho, me extraña que no se le haya dado más bola, porque joder
1: claro porque yo la comenté en verano por ejemplo eh, y realmente no tuvo ese efecto eh, de ruido que hubiera hecho esta serie que ha sido uno de los programas más vistos en Estados Unidos eh, durante este año por tener ese estreno tan random ¿no? que además a las 48 horas la quitaron de la parrilla y hubo gente que la dejó de ver entonces y no la volvió a retomar tres días después cuando la volvieron a colgar es que fue todo muy marciano de verdad
0: bueno, pues lo único, la única duda que tengo en esta serie es si podrán hacer una segunda temporada con otro, otra gente, pero lo dudo mucho. O sea, es, es complicado. Esto es como un plato de que solamente te gusta una vez. O sea, no, no sé cómo lo pueden hacer, ¿no? Y, bueno, ya eh, también otra que voy tarde, pero tiene sus razones. Es la segunda temporada de The Bear. Yo me, me flipó la primera temporada, o sea, me pareció lo mejor que había visto ese año. Y la segunda temporada la quería saborear, mmm, bueno, verla bien, ¿no? Verla con pausa, mmm, disfrutándola y, y sin ningún tipo de prisa. La estoy viendo, creo que voy por el capítulo 6. Eh, me está encantando, o sea, me gusta muchísimo más que la 1 y mira que la 1 me, me pareció insuperable. Eh, esta, bueno eh, Creo que tiene más luz que la primera no Quizá la primera era asfixiante En cuanto sí. a la ansiedad Y la depresión de los personajes o A sea, todos les iba mal Y esta quizá tiene el punto de Hostia, las cosas pueden ir bien Y, y me está gustando O sea, me está gustando Porque así como te digo que En, en The Voice Los personajes me caían mal Aquí absolutamente todos me caen bien me caen bien y les deseo lo mejor. <ríe> y, y bueno, estoy alucinando. Y luego te salen secundarios en, en capítulos sueltos, como puede ser eh, Will Polter o, o, joder, el Saul Goodman, no me acuerdo cómo se llama el, el actor. Eh,
1: Bob Poder Kirk.
0: Bob Poder Kirk, eh, que son una maravilla. O sea, te, te salen en un, en un capítulo suelto para hacerte un personaje determinado. Y dices, hostia, sí, y... es que le, le dan vida a la serie y, y, y estoy muy dentro, o sea, me encanta, me, me encanta de ver claro creo que ahora la acaban de renovar para una tercera temporada y, y bueno, eh, si alguien no la ha visto, que lo dudo, ¿no?
1: <risa>
0: eh, no sé qué esperáis.
1: Yo qué quieres que te diga, ahora mismo es la serie número uno del año, la top número uno de, de mi top personal. Yo he escrito un artículo súper extenso en overdetop.es analizando la, la temporada. Es verdad que hay dos grupos, los que prefieren la temporada uno a la dos. Ahí están mis sobrinos, mi hermana, mi cuñado, Lorenzo Mejino, por ejemplo, también. Y luego estamos los que, eh, gustándonos la uno mucho, la 2 nos parece una obra maestra. Y tienes suerte porque el 7, Forks, que no le has visto todavía, el episodio número No, siete, yo el último
0: que he visto es el de Navidad.
1: Pues el 6, el ¿no? Que es un, es un episodio sí. brutal. Sí, Pero sí. para mí todavía es mejor el 7. Y no te voy a contar nada para no spoilearte.
0: Bueno, en la primera temporada pasó algo similar, ¿no? El, el que era un plano secuencia. Mm, eso es. Ese, todo el mundo considera que es el mejor.
1: Aquí el plano secuencia lo tenemos en el último episodio. Vale. O sea, tenemos 20 vale, minutos es que... casi de plano secuencia de ese primer servicio de, de, de Bear. Y... Es
0: que encima se, se atreven con todo. Se atreven tú. con es todo. Que es una, es una y es una barbaridad
1: la de actores todavía invitados que vas a ver aparecer. Ya aquí a, a final. Es que mm, has hablado de Bob Voderkirk y de. y de, mm, Will, y Polter. de Will Polter, pero mm, está Sarah Paulson, está Jamie Lee Curtis. Está alguno más que no te quiero revelar todavía, porque no lo has visto. Es, eh, ahora mismo es el zenith de la ficción americana eh, de los últimos años de Bear. Vamos a ver la tercera temporada, porque si esto sigue subiendo a calidad, ya no sé ya no sé dónde la vamos a tener que poner a De Bear. Pero vamos, a mí no me tienes que convencer porque soy un fan irredento y una de las primeras cosas que hice cuando acabó la temporada es comprarme la camiseta en la tienda de fuera de series de, de sí. Original Beef of Chicago. Tiene la... una,
0: una gran colección de productos que es una maravilla. Sí, pues esa camiseta y es preciosa además. A modo gossip, abrimos la carpeta Corazón. Eh, hace poco han pillado a, al, al actor que hace de Carmen, no, ¿Sí? no me sale el nombre. Eh... Eh, de cita romántica con Rosalía.
1: ¡Anda! Con nuestra Rosalía. <risa> Esto no lo sabía yo. Bueno, pues voy a contar yo, a ver, brevemente no voy a intentar extender mucho lo que he visto en solitario, algunas cosillas, porque luego ya, yo ya tengo mi podcast individual para, para contarlo. Completa, nada. Vale, vamos a hablar de nada. Mm, nada, os ha, os ha gustado muchísima gente. Es una serie argentina que, no sé si recomendársela a Gerard o no, es una serie entretenida y es una serie simpática, ¿vale? es la vida de un crítico gastronómico en Buenos Aires a día de hoy. Y un tío bastante eh, despreciable. <risa> vale, Un Carlos Bollero de la vida, vamos. O un Carlos Pumares que en paz descanse de, de la vida. Eh, lo que cuenta es básicamente la vida de este señor, sus manías... Y parte de, de, del punto de partida de que la, la criada que le ha estado, o la señora que ha estado cuidándole toda la vida, se le muere. Y entonces este señor ya no sabe hacer nada, porque es un completo inútil y un auténtico cretino. Y acaba contratando a una mmm, chica paraguaya sin papeles, muchísimo más joven que él, para que haga todas esas labores. Y en la diestra, y la sella ella cocinar y patatín. Básicamente la serie son pues una serie de situaciones, gags más o menos, pues de Luis Baldoni, que interpreta al, al crítico pues en, en Buenos Aires haciendo su día a día. Eso por un lado. Por otro lado tenemos a Robert De Niro, que introduce cada episodio muy agradablemente y muy jocosamente analizando algunas de las expresiones argentinas, ¿eh? Eh, y, y porteñas más populares pues es, es bastante divertido por ejemplo ver explicar a, a De Niro en español la diferencia entre boludo y pelotudo ¿no? eh, y luego De Niro hace una aparición especial en el último episodio ¿La serie está bien? Sí. ¿La serie es simpática? Como digo Sí. ¿Algo más? No. <ríe> ¿Es una buena serie? No. ¿Por qué no es una buena serie? Pues voy a intentar explicarme. Eh, básicamente, el hilo conductor no existe, salvo esta serie de situaciones o de gags. Y en el último episodio, lo que nos tratan de hacer ver es que la convivencia de este hombre con su empleada paraguaya le ha cambiado por completo y ahora es una nueva persona. Pero esto no tiene ningún sentido porque las interacciones de ambos en los cinco episodios de la serie son muy poquitas, insuficientes para que esta persona haya cambiado su carácter por haber tenido contacto con ella. Con lo cual, todo lo que hace al final del episodio, del último episodio, no tiene ningún sentido y no se apoya en ninguna base. ¿Y si hubiera habido cinco episodios más en la serie? Pues probablemente sí hubiera funcionado mejor la serie. Pero como no los hay, la historia se queda medio desarrollar y lo que te cuentan, incluida la escenita final vía FaceTime, pues no tiene ningún sentido ni ninguna consistencia. ¿Que soy muy duro, que soy muy crítico, que no hace falta pararse en esas cosas? Pues probablemente no, pero yo es que eh, soy así, y yo las analizo así, y, y yo veo series como The Bear o Blue Lights, y me parecen maravillosas, me parecen obras maestras, y veo nada... Y se me queda, pues eso, como su propio título dice, en nada. Se me queda en una serie que bueno, que se puede ver, que no vas a pasar un mal rato, pero que realmente hayan metido a Deniro con calzador, que le habrán pagado, o las milanesas, o la comida donde haya querido él para que esto tuviera una venta internacional, y que el resto pues tiene unas bases muy poco sólidas. ¿Las podía haber tenido? Sí pero como no las han desarrollado pues se queda en eso no sé si os convence la explicación o no pero es la mía, es la única que tengo acabó Invasión la segunda temporada de Apple a mí me encantó la primera es verdad que era como una producción, una coproducción franco iraní eh, una serie de personajes donde los aliens aparecían poquito y de secundarios quisieron resolver eso en la segunda y la verdad es que desnaturalizaron bastante la serie las cosas de ser muy creíbles pasaron a ser bastante increíbles. Había que hacer una suspensión de la credulidad o de la credibilidad bastante importante allá cada uno. Yo, desde luego, me cuesta mucho creerme que un grupo de cuatro niños recorran el Eurotúnel en media hora, además perfectamente orientados porque dicen que una niña de ocho años había hecho una excursión ahí un día con el colegio, en fin, y que se manejen por París y por los alrededores pues como perro por su casa Pedro por su casa, pues, pues no lo sé pero bueno, es lo que tiene ¿no? ¿qué pasan estas cosas en las series de ciencia ficción? Eh, ¿la serie es más entretenida? sí, yo la he disfrutado sí, me lo he pasado bien viendo Invasión, quizás más entretenida incluso que la primera temporada claro que la serie ya es menos original, menos consistente las referencias ligeras aquí son calcos de trazo más grueso las referencias a Stranger Things aquí son escenas ya copiadas de Stranger Things directamente eh, de señales oh, perdón, de la llegada eh, son cosas que ya hemos visto y que no son tan originales y luego mmm, el warry cliffhanger del último episodio ¿eh? porque he visto cliffhangers Warros pero como este que se acabe una temporada a mitad de una frase de un personaje esto tiene peor trago. Pero bueno, podría haber sido la gran serie de Apple, se queda en una serie buena, correcta de Apple, interesante para ver, entretenida, pero poco más. Codename Anika en Sky Showtime, la serie finlandesa, la empecé con muchas ganas, me estaba gustando... El, el guión empieza a hacer agujeros a mitad de la serie, empieza a hacer aguas. ¿Por qué? Pues porque las cosas pasan, porque tienen que pasar. Lo de siempre los malos guiones. Y si a eso le unimos que uno para mmm, comer bien no se iría a Hensilky, precisamente la gastronomía no es uno de los dones de los escandinavos, pues tampoco son las expresiones interpretativas, precisamente, de sus actores. Salvo honrosas eh, excepciones bermanianas entonces pues la protagonista yo lo decía el otro día en Telegram a mí me recuerda a la misma cara que tienen los cuatro expresidentes del monte Rushmore en Estados Unidos es que la tía no se la mueve un pelo ni un labio si llora, tiene la misma cara si ama, tiene la misma cara si la van a pillar o la han pillado tiene la misma cara la premisa es interesante, una policía infiltrada en el turbio mundo del mercado del arte escandinavo y el blanqueamiento de capitales pero bueno la voy a acabar por pundonor pero en fin Cocina con química, Apple TV Plus Pues una serie muy simpática, muy agradable Para ver en familia Brie Larson está maravillosa, como siempre Típica serie tipo maravillosa Señora Maisel De nuevo eh, Vemos cómo trataban a las mujeres Allá por finales de los años 50 Principios de los 60 Es decir, penosamente y simplemente pues, para recordarnos eso, de dónde viene el tema de las desigualdades y lo de dónde vienen los rubiales de la vida que todavía siguen existiendo a día de hoy. ¿no? Eh, tengo mucha curiosidad por saber cómo una química mmm, licenciada, que la ponen poco más o menos que a llevar cafés y la hacen pasar por todo tipo de perrerías físicas y... Y mi Psicológicas acaba presentando un programa de cocina en televisión, que es como empieza la serie. Veremos a ver, yo voy a seguir viéndola y sobre todo porque me gusta mucho Brie Larson. Y por último Moving, la serie de Disney+, plus que me he tragado religiosamente los 20 episodios. Una serie que si se hubiera estrenado en Netflix sería la serie del año, una serie que Disney la, entrega, la ha estrenado sin doblar, porque en Estados Unidos se estrenó sin doblar, en Hulu, se estrenó con subtítulos también, es original coreano, no es la típica serie de, de superhéroes, una serie que profundiza en... es básicamente la historia de tres adolescentes que descubren que tienen superpoderes y la relación de los padres. A mí la serie me ha encantado, a mí eh, la serie tiene como varias fases, en primer lugar se desarrolla muy poquito a poco esa historia de amistad barra amor, luego Da un salto hacia atrás y nos cuentan la historia de los padres de esos chicos, porque todos los personajes están relacionados y la forma de relacionarlos es maravillosa. Y luego volvemos de nuevo al presente para ver el desenlace de la historia. Eh, de verdad, pocas series hay tan, tan interesantes, tan, tan intensas, también tan bien contadas, con tantos medios como esta. Y es una pena que muchos no la, no la estéis viendo, no la hayáis visto, porque realmente no se le ha dado ninguna publicidad. O sea, si yo la he visto es por la insistencia de muchos de vosotros en Telegram, en, en X, eh, mandándome mensajes privados, etcétera y, y me ha gustado, me ha gustado mucho. Pero claro, hay que calzarse 20 episodios de una hora y, y eso yo entiendo que no todo el mundo tiene ese tiempo ahora, a estas alturas del año, con lo que se está estrenando, pues para verla. Así que esto es todo lo que he visto yo. No sé si te quedas con algo, Jerry, para ver tú tu... <risa> en Navidad o no sé, cuando tengas tiempo.
0: A mí me llama la atención Invasión. No sé sea que no han dicho nada bonito, pero...
1: No, está bien. ¿eh? Pero, bueno. Yo le he defendido mucho la primera temporada, ¿eh? que, que la gente la odiaba a muerte. Y yo dije, hombre, es una serie que, claro, si te esperas, hay luchas de, de aliens ahí, pues no, pero... <risa> Pero era una serie... Vamos, a mí me gustó mucho. La segunda es más entretenida, pero es menos, menos serie. ¿Qué quieres que te diga? Es, es algo mucho más difuso y mucho más cuestionable. Pero bueno.
0: Sí, y luego nada la tenía apuntada para ver en Argentina, pero me buscaré otra.
1: No, hombre, que a ti seguro que te gusta.
0: Bueno, Reírte te
1: ríes, ¿eh?
0: Ah, vale, mira.
1: Reírte te ríes. O sea...
0: Me quedo con eso.
1: Lo que pasa es que... que no sé, es, es un poco ver un personaje haciendo sus cosas yeah, yeah. realmente no hay una historia que igual no necesita que la haya eh y soy yo un poco tiquismiquis que seguro que sí pero a la gente le ha gustado mucho nada o sea que yo sí que te la recomiendo que la veas así que nada bueno pues vamos con nuestro concurso y vamos a hacer una cosa eh, estamos colaborando con la tienda de Fuera de Series. En Fuera de Series.com eh, barra tienda tenéis un montón de artículos relacionados con las series y entre ellos todos los que llevan nuestro logotipo. De hecho, si introducís un cupón de descuento y escribís over the top todo con mayúsculas, tenéis un 10% en los productos de la colección de over the top. Y ya que precisamente nuestros amigos de Fuera de Series están haciendo esto, que no deja de ser pues una una eh, algo que, que es una promoción también de, de Over the Top, nosotros vamos a homenajearlos. ¿Y cómo vamos a homenajear fuera de series? Pues a partir de ahora en el programa Plus vamos a tener una de las secciones favoritas del fuera de series semanal histórico, que yo soy oyente de fuera de series desde hace 15 años, que ahora no lo hacen, no sé por qué, probablemente igual la hagan después de escuchar esto, que era el esta me suena de esta semana, que era un concurso que en realidad no te llevabas nada en su momento, salvo la honrilla de, hacer, de acertar, en el cual tanto CJ como Jorge como Don Carlos ponían un corte de una serie y había que adivinar a qué serie pertenecía. Bueno, pues nuestro concurso se va a llamar Conozco la serie y básicamente es eso. Os vamos a poner el audio de una serie y, si sabéis cuál es, entráis en www.overde.top.es y en la entrada de lo que es el blog de Over the Top, eh, la newsletter mmm, de este podcast, del Plus02 Poker Face, en los comentarios nos dejáis ahí a qué serie nos referimos. Si alguno sabe además el, el capítulo exacto Pues mira, mejor para él Entre todos los que acierten la serie Vamos a sortear una camiseta de Over the Top En el programa que viene Si os parece bien Así que este es el corte del Conozco la serie de este mes La llamaron Hershey's por el chocolate O el chocolate se llama así por la ciudad Un hombre llamado Hershey Hizo chocolate como para construir una ciudad ¿Por qué nos paramos? Este es un mal barrio. Vamos. Aquí, Crecillo. of angel hair and ice cream castles in the air and feathered canyons everywhere I've looked at clouds that way but now they only block the sun they rain and snow on everyone so many things I would have done but clouds got in my Bueno, Jerry, ¿tú sabes ya cuál es? ¿O no? Eh, a ver. No lo digas, ¿eh? no, no, no lo digas.
0: No lo voy a decir, pero no lo sabía porque no había visto la serie. Ah, fíjate. Pero bueno, tú me lo has dicho. No, bueno, tú a, lo has visto a, porque. Vamos, está... vamos a acabar con la porque magia del ¿no? de, de, de programa. Está
1: en el guión, ¿eh?
0: Pura... Está en el guión, pero antes de estar en el guión, que recuerdo que me enviaste el audio, dije, "Bueno, ni idea
1: la serie es muy conocida, la escena no pero es mi escena favorita de toda la serie y en el próximo episodio Me... pues cuando ya demos... La... Se
0: un poco, que se estrujen un poco la cabeza claro. ¿no? si yo creo que, la que la los imagen.
1: grandes fans de esta serie la van a reconocer la escena y no lo hemos puesto muy fácil ¿vale? porque la escena es complicada de identificar con la serie pero bueno, vamos a ver cuántos de vosotros acertáis y ahí nos dejáis el comentario, os recuerdo en las 3 es en la entrada justo del, el, del post de este podcast, donde pone eh, el Poker Face eh, eh, plus 02 eh, la semana que viene pues será llegar el que, bueno la semana que viene el mes que viene, que grabaremos yo creo que a principios de diciembre, pues será Gerard el que elija la, la escena del Conozco la serie, y e iremos sorteando por los distintos productos de la tienda de fuera de series de la colección de Overdetop y nada más pasamos ya a analizar Pokerface, si te parece
0: fantástico
1: Bueno, pues ya estamos aquí para hablar de la serie de este mes, que no es otra que Poker Face, la serie de Peacock que estamos pudiendo ver en Sky Showtime, aquí en España. En el día de publicación de este episodio, 27 de octubre, se ha estrenado el episodio 8 de 10 de la primera temporada de la serie. Nosotros ya hemos visto los dos últimos. Y yo, en principio... Tengo que decir, no sé si Gerard estará de acuerdo conmigo, que los dos últimos, el 9 y el 10, son los dos mejores de toda la serie.
0: Sí, sobre todo con lo del 9. Con el 9. Ese, ese me encantó. El
1: 9 es una auténtica brutalidad de episodio. Eh, luego lo cont contaremos, porque además lo, lo ha dirigido Ryan Johnson. Él dirigió el primero, el segundo y el noveno. Y luego la conclusión de la temporada, porque la temporada es bastante autoconclusiva, aunque deja una puerta abierta. Eh, ¿Qué es Poker Face? Pues es una serie procedimental, de estas es de un caso diferente cada, cada semana, con muchísimas referencias a Colombo, la serie mítica de Peter Falk y, y se ha escrito un crimen, la serie de Angela Lansbury donde interpretaba a Jessica Fletcher y con grandes dosis de comedia. ¿Eh? interpretada, pues ya veremos luego pero por Natasha Lyon, que es la protagonista absoluta de esta Poker Face ¿Cuál es un poco la sinopsis de la serie, Jerry?
0: Pues mira, la, la serie se centra en, en Charlie Cale, que es una trabajadora de, de un casino que se llama Frost, en, al menos en el primer capítulo y que tiene como una especie de don o superpoder o capacidad innata como quieras verlo, para de, detectar a, cuando la gente miente es un poco solamente con escuchar una mentira ya sabe qué es o ver cuando alguien está mintiendo ya lo detecta y por circunstancias de la vida ¿no? que se originan en el primer episodio viaja a través de los Estados Unidos hum, huyendo del de, 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 dueño de un casino después de una muerte sospechosa en el camino, pues va haciendo paradas en diferentes sitios, se va encontrando con personajes muy diferentes y va resolviendo mm, homicidios en, en diferentes entornos, ¿no? Va recorriendo como todos los puntos más bonitos de Estados Unidos. y En y, América y, Profunda. Y bueno, sí, 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 América Profunda total, porque creo que no ve la costa.
1: <risa> eh, bueno, el elemento diferenciador un poco de esta serie, que os si no la habéis visto y la empezáis a ver ahora al escuchar el podcast, es eh, algo que ya sucedía en Colombo, que a mí siempre cuando veía los episodios de Colombo, mmm, bueno, no cuando los veía cuando se estrenaron, porque no soy tan viejo, ¿eh? pero en alguna reposición de estas que ponían luego, me llamó mucho la atención, y es que lo primero que se ve es el crimen, quién comete el crimen y cómo lo hace. Y la, la serie se, luego de lo que va es de cómo le escogen cómo Charlie Kale averigua o adivina quién lo ha hecho y por qué lo ha hecho esto es un género de este tipo de thrillers que en Estados Unidos lo llaman How Catch Them, es decir, cómo les cogen ¿no? Eh, aquí en la serie eh, sigue esa estructura primero vemos el crimen luego hay un fundido en serio eh, en, en negro, perdón eh, luego entra la musiquilla típica el tema que luego escucharéis cuando vayamos a los spoilers de Charlie Kale y aparece Charlie donde estaba en ese momento cuando se cometió el crimen porque siempre está en el lugar esto es un poco como Jessica Fletcher
0: Jessi bueno, es, es como la viuda negra ¿eh? el sitio donde va <ríe> digo, hay
1: una muerte yo, yo eh, se ha escrito un crimen siempre era así donde iba Jessica Fletcher moría alguien es que la pobre sí, sí, era tanto. una ceniza de la leche siempre había un muerto allá donde iba que iba a la frutería a comprar bananas ahí se moría el frutero o alguien de la frutería
0: eh, y, y de varias varias temporadas ¿no?
1: sí sí bueno es una serie súper longeva y Colombo también eh, y Poker Face de hecho está pensada ahora veremos a ver con las huelgas cuánto tarda en llegar la segunda temporada eh, que hay idea de hacerla pero claro no, no, oficialmente no hay nada escrito ni hay nada hecho eh, bueno, pues después de, de eso, de ver cómo se comete, pues ya es la resolución de la historia. Y así un caso diferente cada semana, ¿no? Esto es como lo del monstruo de la semana, del expediente X o de, o de Fringe. Eh, vamos a, saber, a hablar un poquito de, de Ryan Johnson, porque el, todos hemos visto cosas de Ryan Johnson, ¿verdad, eh, Gerard?
0: Sí, de hecho todas. Bueno, todas las importantes, claro. Bueno, le, eh, Ryan Johnson... Eh... Ya en, en series, ¿no? Mm, hizo de director de, de diferentes, de Boyard Hosman, de Terriers, pero sobre todo lo recordáis por Breaking Bad, donde dirigió varios capítulos, entre ellos Ozymandias, que es para muchos el, el mejor el capítulo. Y, y, y
1: La Mosca, que no es para muchos el mejor, pero a mí es un. Y La Mosca, es que es el
0: más random. Pero sí, a mí sí. me
1: parece un, 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 un episodio fantástico, ¿eh?
0: Sí, sí, desde luego. Y, y bueno, pues eh, luego en el, en el mundo del cine, ¿no?, que quizá es donde donde se está haciendo un sitio importante, porque ahora mismo, para por ejemplo, para mí es un referente de, de, de calidad. Eh, destaca Looper con Joseph Gordon-Levitt y, y Bruce Willis, uh -huh. que es un, un, mira, antes lo comentábamos, un thriller de acción con sci-fi, que en este caso funciona muy bien, uh -huh. Luego eh, dirigió el episodio 8 de Star Wars, eh, Los últimos Jedi. Para mí es
1: el mejor de la trilogía moderna. Para
0: mí es el único bueno de la trilogía moderna. Para otros es el, el horror. Yo lo intento contraargumentar, pero, pero bueno... Creo que no se entendió la Fija, finalidad de este último te, te episodio. Cosa, y, y el, yo y el lo que, fue más, que más
1: valoré de este episodio es que huía del centro neurálgico eh, Skywalker y con aquella escena del niño y la escoba final, habría sí, sí, claro. Star Wars de la misma forma que han tenido que abrirlo después en las series en Disney Plus.
0: De, desde luego. Y, y, pero lo único que creo que por, por incapacidad no Nos supieron crear una, un, un episodio 9. Siguiendo esta historia. Claro. Y entonces tuvieron que volver a la fórmula original porque eran incapaces de, de, de buscar un nuevo camino. Uh -huh. Pero creo que daba los ingredientes perfectos para, para ampliar el, el horizonte. Y luego tiene escenas maravillosas. O sea, bueno, es que no vamos a entrar aquí porque es que si no nos podemos tirar <risa> un día entero. Pero yo recuerdo estar alucinando en el cine mmm, en el momento que la nave, bueno, que se inmola Laura Dern. En, en, el, en el carguero espacial mm. para salvar a los demás. Bueno, sí. que hay como un, un momento que se queda todo en silencio y, y pone. Bueno, da igual. Yo, yo
1: lo que más <risa> recuerdo son las escenas de Kylo Ren con. con ¿Cómo se llama?
0: De Daisy Rayleigh. Daisy Rayleigh
1: y, Daisy Rayleigh y, y Adam Driver. Eh, sí,
0: el, el momento este de videoclip de, de The White Stripes. <risa> Pero, me parece alucinante las escenas
1: sí. entre ellos íntimas y yo sí. pensar qué bien dirige a los actores este tío sí, y sí. luego lo hemos visto en Puñales por la Espalda cuando ha tenido un elenco claro. multiestelar donde todos están fantásticos y en Glass sí,
0: luego Glass Onion me flojea un poco porque eh, la historia pero, flojea pero... bastante
1: sí. pero, pero siempre los actores en sus películas están bien y, y Natasha León es su papel más sobresaliente verdad que Natasha león ahora hablaremos de ella, no todo lo que ha hecho de hecho, mira, es un papel que está escrito para ella exclusivamente Natasha león yo la conocí y no os vais a acordar porque era la hija adolescente de Woody Allen en todos dicen hay novio, o sea, niña prodigio y precoz eh, actriz precoz eh, ya desde su adolescencia pero es que luego la hemos visto en Orange is the No Black haciendo uno de los papeles más divertidos en la serie de Netflix la hemos visto brillar como co-creadora y actriz en Muñeca Rusa, también en Netflix y, y yo si me tengo que quedar con un papel, me quedo con esta eh, Charlie Cale que está llenísima de matices y lo vais a comprobar no solo en el tono de comedia que ella tiene en en todo, toda la serie de Poker Face, sino especialmente y de forma dramática y brutal en el episodio 9, donde ella está absolutamente eh, sobrenatural.
0: Yo la recuerdo de, de American Pie.
1: American Pie, fíjate también.
0: Tenía un personaje secu bueno secundario, tampoco porque salen todas, pero eh, no era de las protagonistas. Y, y, bueno, me sonaba mucho la cara y yo, ¿de dónde la ubico? dónde la ubico? Pues en American Pie. Uh -huh.
1: Fíjate. Y luego ya, si hablamos de las estrellas invitadas, el listado es infinito, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, te puedes quedar... Bueno, te quedas eh, alucinado, ¿no? Porque ya en el primer capítulo ves a Adrien Brody que, a menor yo pensé, bueno, será un personaje recurrente. Pero que va, o sea... Cada capítulo tiene sus propios mmm, estrellas invitadas, como puede ser Adrian Brody, Klaus eh, Sevigny, Simon Elvers, Ellen Barkey, Tim Blake, Nelson, Nick Nolte, Cherry Jones, Richard Goodman, Joseph Gordon-Levitt, Ron Pellman... Sí, sí. Bueno, es que empiezas y no acabas.
1: Claro y luego Benjamin Bratt que es igual el segundo personaje más recurrente que es el perseguidor de ellas durante toda esta primera sí. temporada lo hemos visto en Modern Family, en Ley Orden Demolition Man, Traffic, Catwoman Doctor Strange incluso es un personaje que Ryan Johnson define como el reloj tic-tac es decir, el que nos va marcando los tiempos dentro de la evolución de la temporada y es un tío de ascendencia peruana pero que yo para mí es mi ídolo, tío
0: es el marido de Gloria en Mother Family, ¿no? Este eh, creo marido. que sí, creo que sí. sí, sí.
1: Pero Benjamin Brad, aparte de haber sido durante, por lo menos, mi época de, de Julia Roberts, madre mía, esta mujer, quien la pillara, eh, era el novio de Julia Roberts, Benjamin Brad, por eso se hizo famoso. Pero es que luego ah, no eh, el, el, el cabrito de él se casó con Talisa Soto, que es la chica bon de Licencia para Matar... Eh, y una de las mujeres más guapas del mundo así directamente o sea que realmente este hombre mmm, es que
0: bueno es un, sí, sí. un adonis latino ¿no? <ríe> es, un,
1: es un latin lover y, y además aquí está muy bien también haciendo de ese, de ese sicario implacable que, que a mí me hace mucha gracia porque a las cuatro horas exactamente de que se conozca o dé señales de vida Charlie Kale él ya está allí en el lugar o sea, tarda cuatro horas exactas en llegar en... Yo no sé si es que serán los vuelos del Medio Este o lo que sea, pero siempre tenemos ahí al final del capítulo rastreando a, a Charlie. Bueno, eh, hablaba antes, Gerard, de, de ese recorrido, esa especie de road movie de Charlie Cale por toda la América sí, profunda,
0: sí. es que cual. hemos tenido
1: un montón de localizaciones, claro.
0: Sí, pero el, el rodaje tuvo una sede en Newburgh... Nueva York, y se realizó desde abril hasta octubre de 2022, eh, y en, entre esos lugares, ¿no?, eh, pues es, está el Valle de Hudson, bueno, está ahí, ¿no?, como la sede, y al menos un episodio de la serie se filmó en agosto de 2022 en Albuquerque, Nuevo México. Y las escenas al aire libre, pues te puedes encontrar en Laughlin Nevada, en septiembre de 2022, con el Riverside Resort Hotel and Casino, representando el ficticio Frost Casino, pero que, hay, que estaba en, en, la, en Atlantic City, entre comillas.
1: Uh -huh pues eh, el, el rodado en Albuquerque en agosto también tuvo que ser simpático esto bueno. <ríe> la serie la serie ha tenido una recepción fantástica en Estados Unidos es una de las series del año en Rotten Tomatoes hay una un índice de aprobación del 99% con una calificación promedio de y medio sobre 10 basado en 88 críticas eh, profesionales, ya sabéis que es el, el, el promedio de las críticas eh, de los medios americanos lo mismo hace Metacritic en este caso ha promediado 40 críticas, aquí son un poquito normalmente eh, más selectivos a la hora de seleccionar los medios que, que entran dentro de los sus baremos y tiene un 84 sobre 100 en Metacritic, o sea, lo que es prácticamente el sobresaliente en, en los dos medios de de un poco de que hacen el rating de, de la crítica norteamericana. ¿Por qué crees que hay que ver eh, Poker Face, Jerry?
0: Pues yo creo que hay que verla porque está cuidada, principalmente, tiene un, un buen guión, eh, una gran dirección sobre todo y una gran producción. Creo que... Bueno, es una serie que la puedes disfrutar en diferentes momentos. O sea, no, no es necesario que la veas como una serie al, al uso. Bueno, pues igual veo un capítulo esta semana y como son capítulos independientes uno de otro, ¿no? Que, que, que lo hemos comentado ya, que son como, como propias películas independientes. Puedes disfrutarlo de diferentes maneras. Incluso, pues mira, hoy veo uno con mi pareja y a la semana siguiente, si ella no la ha visto, da igual. Podemos ver el siguiente, es un nuevo caso y... y... Y, y verlo pues, de manera independiente Yo sobre todo lo que destaco de esta serie es la producción O sea, las localizaciones están muy bien hechas, está muy cuidada eh, Ya creo que se esfuerzan bastante en meter eh, elementos independientes en cada capítulo Para diferenciarlos uno de otro pues desde un capítulo con una banda de heavy metal o otro capítulo en una residencia de ancianos o sea, los quiere diferenciar bastante uno de otro para que no se te haga del todo repetitiva eh, la trama pero sí que es verdad que hay unos elementos narrativos que son comunes que quizá pues mm, te acabe cansando no que sea todo lo mismo yo por lo general la recomiendo como una serie de de estar tranquilo, de no estrujarte la cabeza y de disfrutarla como quien ve una película de misterio.
1: Pues yo lo recomiendo porque es una vuelta a la televisión de antes, a la de simplemente me voy a sentar y voy a ver qué me ha traído esta semana eh, una de mis series favoritas. Voy a tener buenos actores, voy a tener cosas que ya conozco, pero siempre va a haber un giro diferente. Y si Jerry hablaba de la repetición de la fórmula, es cierto que a mitad de la temporada, a partir del episodio 5, el guión se va complejizando de tal forma que ya no es lo mismo de siempre. Y hay suficientes elementos de sorpresa y de giros para el espectador, lo cual todavía es más difícil, a pesar de conocer ya quién cometió el crimen y por qué, resulta que luego a veces no es tanto lo que hemos visto, sino que nos han engañado, ¿no? que hay una sorpresa posterior. Y entonces eso va enriqueciendo los guiones de la serie a medida que avanzan y, y, y luego las cosas no están tan repetidas o no es la misma fórmula tanto, ¿no? Esto hasta llegar al culmen, que son los episodios finales de la temporada, donde realmente lo que cuenta eh, se sale un poco ya ese molde eh, original, ¿no? Tal y como era el primer episodio. Si te parece bien, nos vamos a ir a los spoilers ya. Vamos a dejar aquí la, un poco la presentación de la serie y queremos advertiros eh, de nuevo... Nosotros hemos visto la serie completa. Cuando escuchéis este podcast, probablemente la mayor parte habréis visto los ocho primeros. Faltarán los dos últimos. Que como decimos, sobre todo el noveno, es el mejor episodio de toda la serie. Y el décimo es uno de los mejores, ¿vale? Eh, vamos a hablar libremente de toda la serie, por lo tanto mi recomendación principal es que os esperéis a que acabe completa la serie en España para escuchar esta parte del podcast de todas formas antes de hablar en concreto del episodio 9 y del 10 volveremos a recordaros que vamos a hablar con spoilers de los dos últimos episodios vale, por si alguien se atreve a aventurarse un poco a, a poder analizar la serie en su conjunto así que dicho todo esto pues que suene el aviso de spoilers Estás a punto de entrar en la zona con spoilers de esta serie. Si aún no la has visto completa, para aquí este podcast y vuelve a escucharnos cuando la hayas terminado. Bueno, pues ya estamos de vuelta y vamos a contar algunas curiosidades que han dejado Ryan Johnson y Natasha León en las muchas entrevistas que se han publicado desde que la serie se estrenó en, en Peacock, en Estados Unidos, en pues el, el pasado, pasado finales de invierno, principio de la primavera. En primer lugar, eh, ¿por qué surgió... Mmm, eh, Poker Face, bueno, pues durante la pandemia Ryan Johnson se dedicó a volver a ver las series de su infancia y entre ellas pues estaba Colombo, Quantum Leap o Rock for Files. Él lo que buscaba era hacer una serie de ese estilo, una serie que, que tuviera muchas temporadas, que fuera un clásico a la televisión, que la gente se sentara para ver el episodio semanal y, y simplemente... Sin, se olvidaba de sus preocupaciones, ¿no? sin grandes disquisiciones. Cuando vio a Natasha Lyon en la, en la segunda temporada de Muñeca rusa en Netflix, eh, el personaje de Natasha Lyon le recordó un poco a esos protagonistas de esas series que había visto en la pandemia. Al final contactó con la actriz y enseguida se pusieron de acuerdo en volver a hacer ese, esa serie de un caso a la semana donde Natasha Lyonne fuera el personaje querido por la audiencia y lo conductor que les diera esa hora de entretenimiento todas las semanas
0: bueno y como tú bien has dicho el proyecto era conjunto entre los dos entre Lyonne y, y Johnson y ambos han participado en la, en la creación desde cero Ryan Johnson escribía y Leon iba perfilando las diferentes ideas que le iban surgiendo eh, a partir de las ideas de, de Johnson y luego un grupo de guionistas encabezados por Nora y, y, por Nora y Lila Zuckerman eh, escribían junto a Johnson los diálogos completos que, que resultaban en el, en el producto final
1: para Ryan Johnson hacer la serie fue como hacer 10 veces puñales por la espalda de Glass Onion ya que él se planteó la serie como 10 películas independientes la diferencia, pues eh, la eficiencia que tenía que tener a la hora de rodar. El presupuesto era más ajustado, los plazos también. Televisión ya sabéis que son mucho más estrechos y que realmente, pues eso, era comprimir y rodarse en, en, en ser capaz de, de fabricar producción audiovisual en unos condicionantes tan específicos como son los de la televisión, sin perder ni un ápice en la calidad y la exigencia de las películas que había rodado con anterioridad.
0: Sí, por eso, porque habría sido muy muy difícil rodar más de más de 10 episodios de la serie, pues por, porque tienen un casting que va cambiando episodio por episodio, los sets de rodaje son completamente diferentes, y bueno, al final se quedó en 10 entregas por el ajuste de presu del presupuesto, que yo intuyo que fue muy alto, y, y por el tiempo que tenía para rodarla.
1: Hmm. Y os preguntaréis si el primer episodio de Poker Face es la primera vez que hemos visto a Charlie Cale en la pantalla, pero no. Los espectadores más avezados recordarán dónde hemos visto por primera vez a Charlie Cale interpretado por Natasha Lyon. Y no fue en Poker Face, fue en Puñales por la Espalda Glass Onion, ya que aparecía, era una de las famosas detectives con las que Benoit Blanc, Daniel Craig, jugaba a la Monk Ash. En una bañera a través de videoconferencia. y estaba Angela, Angela Lansbury y también estaba eh, Natasha León. Entonces nadie sabía por qué y era porque en ese momento ya estaban trabajando en el desarrollo de, de Poker Face, tanto Ryan Johnson como, como la, pro la propia Natasha León.
0: Bueno, es, es curioso esto. Es un, un buen easter egg. Y en cuanto a la dirección, Ryan Johnson, como has comentado antes ha dirigido y escrito el primero, el segundo y el noveno episodio mientras que Natasha león ha, ha escrito junto a Ryan Johnson y dirigido en solitario eh, el octavo, el de Nick Nolte.
1: antes lo comentábamos cuando Jessica Fletcher llegaba a un sitio, mataban a alguien y nos lo teníamos que creer con Colombo era más fácil, él es que era un detective eh, era un policía del departamento de homicidios con lo cual, obviamente, siempre iba donde había un muerto, ¿no? Aquí, según Johnson, él quería que la road movie de Charlie Cale estuviera impulsada precisamente no por defender la ley, sino por huir de ella. Y claro, tenía que buscar un artificio en el guión para que fuera posible que, que, que se la diera bien resolver crímenes cuando realmente no era nadie relacionado con la policía, ni una escritora de novelas de misterio, ni nada por el estilo. Lo del detector de mentiras es una especie de, de, de muletilla de guión que yo sí que me ha chirriado bastante, no saber dónde viene, aunque sabemos que más adelante nos lo van a desvelar, y ya se deja entrever en el último episodio de la serie de dónde puede venir este don de la detección de mentiras, luego hablaremos un poquito más de ello. Eh, pero bueno, ese hecho conductor es el que permite que realmente se sustente toda la historia, ¿no? el tener un don especial para resolver crímenes, cuando en realidad pues es una... Una tirada, una vagabunda, ¿no? Como la, la llegan a llamar en algún episodio de la serie al personaje de Charlie Cale.
0: Y luego una curiosidad es que el, el episodio 8 es un claro homenaje a Vértigo de Hitchcock con Cherry Jones llevario, llevado un vestuario que se inspira en el de Kim Novak y, y haciendo una versión mucho más malvada de, de, del personaje.
1: Sí, bueno, con algunas escenas además que caídas al vacío incluidas muy que nos recuerdan un poco al clásico de, de Hitchcock eh, Poker Face es una serie destinada para tener muchas temporadas de hecho su, sus referentes son series que tenían muchos episodios por temporada y, y que tuvieron muchas temporadas realmente aquí ya hemos visto que por temas presupuestarios y de agenda no se podían hacer mucho más de 10 episodios y se querían hacer con una calidad cine completamente esos episodios pero claro, el número de temporadas está en el aire, porque aunque ellos quieren seguir, y Peacock ya ni te cuento, y porque ha sido su gran éxito desde que, desde que arrancó la plataforma en Estados Unidos, la plataforma NBC Universal, aquí la, la, la correspondiente sería Sky Showtime, eh, pues ahora con las huelgas de guionistas primero y la de actores ahora, pues va a haber bastante tiempo hasta que se pueda eh, rodar la segunda temporada, ¿no? Y va a pasar con toda la serie realmente, porque cuando hasta 2025 no creo que podamos ver más de The Last of Us y así con, con, con muchas otras series. Entonces, bueno, pues veremos a ver qué, qué es. Luego hablaremos al final un poco del futuro de la serie. Si te parece, Jenny, vamos a empezar a comentar los 10 episodios uno a uno. Un poco también claro, los no, actores. es muy
0: fácil. En este caso es muy fácil de acordarte qué pasan uno y otro porque son completamente diferentes. ¿Mm?
1: Pues venga, empieza tú por el primero.
0: El primero es La mano del muerto, que es el, el episodio inicial, con Benjamin Brad y Adrian Brody, y Adrian Brody, perdón, y Ron Perlman en formato voz, sí. porque se le escucha por teléfono. Sí, sí, sí. Y bueno, Adrian Brody claramente lo conocerá, pues si no todo el mundo, casi todo el mundo, sobre todo por su papel en El pianista de, de Polanski del año 2002, una de las películas ya... Del, más importantes, ¿no? de la historia del cine moderno o ya no tan moderno, pero 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 bueno, en fin no, no vamos a entrar en el cine el capítulo está dirigido como por Ryan Johnson, que ya hemos dicho varias veces y es el, el punto de partida, ¿no? de la serie, ¿no? o quizás el, mm. eh, la presentación de Charlie Kale el, el, el punto bueno, en el cual empieza ella a huir a con su coche a través de América y, 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 bueno, donde te, donde te presentan, ¿no? Quizás su, su poder de detector de mentiras. Y a mí, en lo personal, pues el primer capítulo pff, no me dijo mucho. Sí que es verdad que no, que cuando empiezas una serie, al principio cuesta, todas. O casi todas las series, el primer capítulo, a no ser que sea algo rompedor, pff, cuesta engancharte. Pero, pero como... Como entidad propia, no creo que funciona bastante bien. Y, y no sé, no sé qué te parece a ti.
1: Yo, aparte, que me pasé todo el capítulo mmm, intentando recordar si la, la, la muerta, la que hace de amiga de Charlie, era la actriz la misma que Nolan Chirinovla, que hacía de su compañera. Y creo que sí. <ríe> y creo que sí. A mí me gustó. A mí me gustó, me pareció una buena presentación del personaje, de las causas que le hacen huir, y pareció que Benjamin Bratt y Adrian Brody pues estaban muy bien también, eh, establece un poco los parámetros, sí que quizá me decepciono un poco porque ya vi un poco, vale, la serie, veníamos con expectativas altísimas, pues esto es lo que va a ser, ¿no? Y a mí me dejó satisfecho. Realmente, el que a mí eh, se me vino un poco la serie abajo y, y la bajona fue el segundo. El turno de noche. Que es el otro episodio de inicio dirigido por Ryan Johnson. Es un episodio, además, larguísimo. No sé si es hora y pico de episodio. Sí,
0: sí. Y es ver, sí. el
1: caso quizás más arquetípico de eh, toda la serie. Eh, es el de la gasolinera. Eh, se comete un crimen, tarda muchísimo en cometerse el crimen. Luego es por un décimo de lotería, que es como una estupidez cuando se le ve al gasolinerito este que está zumbado. No, lo siguiente. Luego aparece por ahí Charlie Cale, eh, lo resuelve, no especialmente de forma atractiva, el, el crimen. Eh, saca dinero con la tarjeta de crédito, llega a beña en a las 4 horas. Ya, y vemos un poco lo que va a ser esto de la caza del... Del de, el, el, el gato y el ratón, ¿no? Y realmente es cuando yo vi la serie y dije, uff. Y, y es cuando te dije, eh, no sé yo si. <ríe> a mí, si a, mí a mí en contra
0: me gustó, me gustó. Porque. Me, o sea, me di cuenta que el tema de la persecución solamente era un accesorio en la serie mm. y que cada capítulo sería una cosa diferente. dije, vale, vale, quizá. Esto me gusta más ¿no? que, que una persona huyendo por, por América de, de, de sus perseguidores. Que en, cuando acaba el primer episodio me imaginaba que iría por ahí las cosas y en cambio aquí sí que es verdad que, que vuelve a aparecer el, el, el perseguidor, pero de manera momentánea. Y entonces dije, vale, pues quizá cada capítulo es una historia independiente y este señor va haciendo su aparición o no. Y eso me, me generó pues, una atracción sobre, sobre la serie.
1: Yo ya te digo que lo del Perseguidor, ahí se ve que es, va a ser el recurso un poco de cierre de algunos de los episodios. Sí, sí, Pero sí. por otro lado yo creo que aquí juego en contra que probablemente sea el episodio más largo de la serie, este. Y, y yo se me hizo un poco de bola, la verdad. Se me hizo un poco de bola también el tercero. El de la pausa.
0: A mí a mí un poco también este, el, el de las parrillas, porque, bueno, eh, es que esto ya, ya lo he comentado alguna que otra vez. Eh, hostia, eh, te cargas a tu hermano, bueno, te cargas a tu hermano y a tu marido porque quieres su parte de... Es que Es que no... Bueno, o sea, tienes que estar muy mal de la cabeza. A, a para Al hacer algo loro, así, al tío. loro,
1: con lo del de tío que tiene un restaurante de, de, de barbacoa, sí. y se hace vegano porque ve... porque ah, es la película eh. Okja de Netflix. La peli...
0: El truñaco ese de, de película sí, coreana. Por bueno, cierto,
1: sí. Ryan Johnson llamó al director de Okia para pedirle permiso el, para hacer la el referencia. De parásitos, ¿no? Sí, sí. Para la... Ah,
0: no sabía que la, había, la llamado. había llamado.
1: Y el otro encantado de la vida. Ah, Ryan Johnson, qué ilusión. Y le pidió permiso. Y, y Pero bueno, ya ves tú que no, no, no tiene nada esto. Y, y yo, la verdad, lo del podcaster hablando de salchichas media hora, yo me estaba dando los siete males. Eh...
0: Sí, y, y, y luego está el, el otro, ¿no? El otro, el, el otro podcaster que va haciendo diferentes personajes poniendo sí. voces que eso Bueno, tiene su parte de gracia, ¿no? Si eres actor, como él dice. Pero, hostia, ¿por qué haces un, un programa de, anti, de, de, de auténtico enajenado mental <risa> que vota a Trump? No, no, no sé, bueno, no, no es entiendo. Que este
1: también es el episodio del perro fascista. Sí, sí. Es uno de los mejores eh, Gag. gags de la serie. El perro sí, sí. que está ladrando todo el puto día, el puto perro, no se puede callar pero cuando le ponen una emisora tipo Jiménez Los Santos en, en el coche de, de, con mensajes trampistas de que el tío se calla y se pone ahí todo, todo eh, feliz a escuchar la, la radio, esas consignas de hacer un muro con México y cosas así. Charly que él empieza, pero si eres un perro fascista, no sé qué. El pobre perro que además acaba como muy malamente, ¿eh?
0: Bueno luego, pasa... bueno, luego pasa a tener una mejor vida ahí en el, en el campo. Con... Bueno, en fin
1: Ay, madre. Pero sí, este fue un poco también. Pff, yo no, no me. La historia no me dijo nada. ¿eh? Me pareció también que tardaba no, mucho en desarrollar. Lo único que.
0: Este capítulo lo vi con hambre. <risa> y yo, desde luego, no soy vegano. tú es que Estaba que me moría del hambre. Pues
1: es que con todo lo que sale ahí porque se, se, sí. se están poniendo las botas como son los americanos en estos restaurantes de barbacoas
0: Sí, y mira, lo mismo que te pasa a ti en el capítulo 3, a mí me pasó en el 4 en el de, los, en el de la banda de Sí, no, no este me costó, pues, me costó bastante porque la fórmula que más adelante va cambiando ¿no? sí. y va dando giros, en este caso no da ningún giro
1: a mí sí me gustó, fíjate. Lo que es la variedad de gustos de las personas de, sí, de sí, casos de acuerdo, tan bien. distintos, ¿no? Es verdad que estamos en una, en una parte de la serie donde ya hemos tenido la presentación, que es el primer episodio, y luego tenemos estos tres casos que son muy siguiendo la fórmula. Tal cual. Entonces, eh, claro, hay algunos que te hacen gracia, por lo que sea, y otros que se te hacen cuesta arriba, porque ya lo has visto un poco.
0: Yo, quizás, se me hice más cuesta arriba este, porque era la tercera vez que mm. era lo mismo, de la misma manera. Pero o sea, a mí me. Dos, tres y cuatro.
1: A mí me interesó más, primero, por ver a Chloe Sevigny, que esta eh, chica la, la habíamos visto en Kids en American Psycho, y sobre todo se da a conocer como partener de Hilary Swann en Boys Don't Cry, ¿eh? que no sé si estuvo nominada al Oscar por secundaria por esta película, que está muy bien ella, y porque la historia que te cuentan de, de realmente estas bandas de rock que tuvieron un éxito, estas one-hit band, y que han mal vivido porque ella creo que trabaja en una ferretería, en una cosa así, ¿no? O,
0: sí, sí. Un, y los, Walmart, los otros sí.
1: parecidos, o sea, están eh, muy tirados. Y de repente contratan a un músico que, que es también un tío que, que tiene pocas luces, pero que compone un temazo a raíz de, de, de todo lo que tiene por ahí de guarrería en el coche, que son envoltorios de. Las frases son frases publicitarias, igual de que viene en la caja de galletas y cosas así, ¿no? Y entonces ellos le roban, le matan y le roban el tema para no tener que compartir los derechos de los royalties como ya les pasó con el head, que no ven un duro de los royalties de, de su gran éxito, el único que tuvieron en su vida. Toda esa historia me parece más intrincada, que te cuenta algo más, aunque la fórmula es lo que dices tú, eh, está gastadísima porque porque realmente ya nos han contado lo mismo tres veces. ¿no?
0: Sí, y en el siguiente, que para mí es uno de los de uno de los que más me gustó, La Hora del Mono, eh, que es la, el, el capítulo que pasa en, en una residencia. Es de los más divertidos, el que tiene más puntos de comedia. Y aquí ya sí que vemos eh, al menos un gran giro de, de guión en mitad del capítulo que dices, vale, vale, podemos empezar a hablar de otra cosa y, y esto puede ir tirando por otra cosa. Eh, ya te digo, este me volvió a reenganchar en la serie porque... Porque me gustó bastante.
1: Aquí introducen a la gente del FBI, amigo de Charlie, Kay, que es. la va a ayudar un poco en, en, en algunos de sus desaguisados, que es eh, Simon Helbert, eh, que es uno de los actores de, de Big Bang Theory, muy conocido. Si le veis la cara, sí. enseguida eh, vais a saber oh, wow. quién es. Eh, y, y yo lo que me pasa es que es el episodio que más me, de los que más me ha reído porque realmente sí, sí, es el cual. que tiene el humor más cafre, ella está trabajando en una residencia de ancianos, está pasando de la aspiradora y de repente llega un tío un viejo verde y la dice que, que no pare de... porque hay hay unas, unas viejas que se están viendo una serie tipo se ha escrito un crimen permanentemente siempre en un sofá y luego ya pasa el aspirador y la riñe. Y viene el viejo y le dice, no, no, no yo nunca dejaré, a, nunca diré a una mujer que deje de succionar, ¿no? Y entonces te presentan a, a tres viejos que son amigos ahí de la referencia, que son Pervertido, Pit, Clamidia, Cal y Gonorrea, Greg. O sea, que les llaman así a los tres. O sea, que imagínate qué personajes. Entonces, eh, claro, es que es muy divertido entre las viejas tomando apuntes ahí mientras ven eh, eh, la serie esta de crímenes. Estos tres rondando por ahí.
0: Y las dos hippies terroristas.
1: Las dos hippies terroristas. El mono Precoj, que en un momento sí. le llaman el mono Precoj porque es un mono que predice la hora. Dicen, esto es como Minority Report con monos. Y que yo me estaba partiendo eh, de risa porque el numerito del mono con el plátano y el reloj no tiene sentido. Luego lo, lo rocambolesco del crimen que es súper rebuscado, que te ríes, ¿no? El cambio de pulseras, el que aprovechen lo del el numerito del mono para hacer el electroshock.
0: Bueno, hay, hay una cosa... Eh... Poco creíble, que es la inválida escalando <risa> con los brazos, con ¿Qué? lo que cuenta eso. Es
1: un homenaje al personaje de Ana de Armas en puñales por la espalda, escalando por las ah, sí. sí, 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 sí.
0: Sí, pero ella sí que tenía piernas, ¿no? Claro,
1: ella sí, pero aquí la paralítica. <risa>
0: Es un o sea, ya le gustaría muchos escaladores tener esas espaldas, esos dorsales. Claro, en para... un momento
1: yo cuando la veo que se tira de la silla de ruedas y empieza por la, el rejado de la enredadera a subir ahí tipo Rambo con el cuchillo en la boca, digo, madre mía.
0: Y luego la, la escena de acción del final, o sea, es la, la que se pelea Charlie con las dos abuelas. Ah, sí, o sea, sí, sí, me sí. parece hasta divertido. Es, divertido ¿eh?
1: es, es, la más loca, es el episodio más loco. Sí, sí. Y, y está lleno de chistes. Yo me encanta uno que, que están las viejas viendo a, a no sé qué actor escandinavo que sale y dice este también es Skarsgard." Dice, todos sí. son Skarsgard." <risa> <risa> muy, muy divertido. Y, y sigue siendo la misma fórmula, pero ves, aquí es comedia en estado puro, ¿no?
0: Sí, y, y hay un par de giros porque al principio te presentan a las... A las hippies como, pues como eso, como unas hippies que estaban preparando flores y las arrestan, por no sé qué. Y luego, cuando hay el giro, se da cuenta a Charlie que lo que realmente estaban haciendo era bombas para matar a niños. <risa> o sea, es que claro, cambia bastante. Y ahí dices, hostia, cambia, cambia. O sea, han mentido a Charlie sin decirle una mentira, por tanto nos hemos creído su mentira. Bueno, en fin, aquí es curioso.
1: Bueno, pues aquí, que es un poco ya el, la fórmula alocada, increíble y desatada del de, de episodio clásico que se estaba repitiendo hasta ahora, llegamos a mitad de la primera temporada y aquí cambia ese, ese, esa fórmula. Porque en el sexto, Mutis por la muerte, que es el de la obra de teatro, me encanta, por cierto, ese bar de, de, de ciudad, ya no de provincias, de comarca, con cena, teatro con cena, ¿eh? ese concepto, sí. Que además la, la obra tiene una pinta de infumable, fantasmas de Pensacola, la, la que están interpretando.
0: Yeah, pues yo, yo pensaba que existía, que sería como un clásico, en plan. No sé, el amigo opera, de Pensacola,
1: que es, que es como la playa de Pensacola, me sonaba un poco ya. eh. Ah, pues igual, wow. vale. <ríe> me sonaba un poco mal, ¿eh? Bueno, pues es la historia un poco de dos actores eh, principales ¿no? eh, que han sido estrellas de la televisión que ahora están en horas bajas, que se odian a muerte, pero que extrañamente acaban haciendo esta obra con una única representación en un puñetero bar de carretera. Todo muy random, todo muy increíble. Claro, te cuentan el crimen, te cuentan lo que ha pasado y aquí lo que ocurre es que hay un importante giro argumental porque lo que has visto... Realmente no obedece a lo que. a lo que parece, ¿no? Hay, hay luego otra víctima y el asesinato está mucho más premeditado. Y no es obra de uno, es obra de los dos. Realmente, que no es que se odien, es que se aman. Y esto es divertidísimo. Aparte de que está el embarking, maravillosa. Que fíjate tú que el embarking en, en los 80 era una sex symbol. En películas como una rubia muy dudosa, querido detective. Y ahora, bueno, pues la, la tenemos aquí eh, ya de señora respetable haciendo de, de una gran diva de lo que... antigua estrella de, de cine y televisión, ¿no?
0: Sí, también ha pasado un poco por... Al menos parece, ¿no? Por, por quirófano porque tiene la cara ya muy poco expresiva, que eso me, me, me pareció curioso que... Que cogieran uno, una, una, bueno, que contrataran una actriz que tiene bueno la cara llena de votos les baja mucho no el, 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 el abanico de
1: interpretación bueno, pero la mujer tiene su presencia en pantalla ¿eh? y, y yo sí, no sé sí, si a ti luego, te, ¿no? te sorprendió mucho eh, todo este tema de, de, de este caso en concreto de la trampilla con el hielo sólido que se va deshaciendo que por cierto Ryan Johnson ha dicho en alguna entrevista que es un guiño a la famosa historia esta popular del hombre que está eh, colgado del techo y debajo hay un charco de agua ah, porque el hielo sí, se ha derretido
0: Sí, es muy así que
1: eh, no sé, yo la disfruté mucho ya este fue de los primeros episodios que me lo pasé bomba viendo Poker Face
0: y luego el, este tiene el momento final no que cuando ya saben que mientras están haciendo la obra que los van a detener porque les han pillado y entonces hacen la actuación de su vida. Sí, sí, sí. sí. Charlie se queda atrapada diciendo: Hostia, eh, están diciendo la verdad, ¿no? O sea, están actuando tan sí. bien que parece una verdad, no es una eso mentira. Está muy bien y, eso, y eso esa es escena. La gracia, sí. sí.
1: Me gusta mucho también, no sé si a ti te ha pasado lo mismo, el futuro del deporte, la de lo, las carreras de NASCAR con Tim Blake Nelson. Sí. ¿Eh? Pilotos de carrera de, de tradición familiar con pelas y pasta que ha estado ganando el campeonato, y el joven piloto que empieza, que es pobre, que tienen ahí un picado y, y que uno le sabotea el coche, que luego el otro se ha dejado sabotear, y lo que hace es que deja que la hija se monte, la hija del otro, y, y con ese final maravilloso que a mí me encanta, que es la de la del el joven también con el temblor de manos ahí de la culpabilidad, ¿no? De, de, de sí, ver sí. cómo en el fondo no vemos que acabe mal, pero sí sospechamos que su carrera también...
0: Bueno, yo, yo de hecho acabo el capítulo y digo, ¡ay, mira, este es doble! <risa> y luego pongo el siguiente y digo, ¡ostras, lo han dejado aquí!
1: No, no, lo han dejado aquí, lo han dejado aquí.
0: Es bueno, es el único que no sabes muy bien si lo van a detener o no.
1: Bueno, ahí tiene su castigo, ¿no? que se le ve que el sí, tío sí. ya su carrera de piloto a pesar de que ha ganado haciendo todas esas trujas pues nada, y luego tiene una secuencia que es la, la que hemos puesto ya al inicio del podcast la del niño que dice que tiene cáncer y, y, y a mí me encanta porque ahí eh, Charlie empieza a demostrar en público su don ya directamente la da igual entonces ya es mentira cuando ve que alguien está mintiendo, se lo dice a la cara.
0: Yeah. Ah, yo tengo aquí una pregunta. Yo la veo en versión original. Mm -hmm. ¿En, en español, ¿cómo lo traducen? A mentira, mentira. Y ya está.
1: Mentira. Ah,
0: en, en inglés es bullshit.
1: Claro, pues aquí dice mentira. Y, y, y luego la, empieza a guiñar el ojo. Que esto es una cosa que va a ser muy divertida en el siguiente episodio. ¿eh? Lo de guiñar el ojo. Sí, sí. El síndrome de Orfeo que esta es una de las que ya hemos visto nosotros, eh, claro, porque el, el octavo episodio se ha estrenado hoy en Sky Showtime, cuando se publica el podcast que es también un episodio con superestrellas porque tienes a Nick Nolte, tienes a Cherry Jones que es, la hemos visto hace muy poquito en Succession, haciendo de la dueña de Pierce Company, que era aquella empresa de, de noticias sí, la, rival. La,
0: la, como si dijera la, que era como un poco más de izquierdas. Efectivamente.
1: ¿no? efectivamente. Sí,
0: como cuando compró Antena 3, la sexta, ¿no? Siempre me recordaba <risa> eso. Más o menos.
1: Y, y, y este es el episodio que dirigió Natasha León. ¿eh? Porque además sí. eh, tenía. tiene Hay muchas referencias con el mundo del cine. Eh, es el que es homenaje a Vértigo. Eh, luego está Luis Guzmán, que lo hemos visto en muchísimas películas de secundario. A Luis Guzmán, haciendo siempre de hispano. En Carlitos Way sí, en sí, Miércoles, sí, sí, haciendo sí. De, del padre de Miércoles.
0: En Narcos en creo que también sale, en las primeras, en las de, ¿Mm? en las de Escobar. Bueno, es un gran secundario.
1: Eh, cuenta tú si quieres un poco la historia del síndrome de Orfeo. Y, y ya dinos si te ha gustado más, menos o...
0: A mí esta, o sea, el, 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 la localización, ¿no? De dónde quiero que gire la historia me parece maravillosa. Sí. O sea, me parece un... Antes hemos comentado, ¿no? Que era un homenaje a Vértigo y a los amantes del cine. Y al cine serie B con los monigotes. Esta me gustó. Este es de los capítulos que más he disfrutado. De hecho, lo vi, creo que ayer o antes de ayer, sí, hace poquito. Eh... Aquí ya llega... Sobre todo en el capítulo anterior, en contra, no, no, al final no, no hay ninguna muerte. Porque el accidente que genera la, la hija se salva. Pero aquí ya llega un punto que todo el mundo que rodea a Charlie acaba muerto. Sí, sí. O sea, porque de hecho, lo, los tres personajes secundarios por excelencia de este capítulo, los tres amigos que fundan la empresa, acaban los tres capuchos. Sí, sí. Yo... Y, y luego ya dices, hostia, es que donde se acerca se acaban muertos. <risa> pero... Pero sí, este, este me, me, me gustó bastante. No me ha
1: dado muy mal rollo esa figura de látex que componen, que parece que es oh, el sí. propio actor.
0: <risa> ¿Pero tú crees que él, eh, es una figura o es el actor así como un poco de yo, maquillaje? No, creo que es
1: el actor con maquillaje, es que no puede ser tan perfecta la figura de... Joder, y la genialidad de por qué la hace. Porque, claro, ella encarga... Su marido ha muerto. Vemos al principio cómo muere. Se suicida, se precipita por... por al vacío así, tipo vértigo. Cambiando un poco los roles de vértigo. Y, y ella encarga, para recordarle y pedirle perdón en persona a un técnico de, de efectos visuales de los 80, una figura en látex de su marido que es, pues ya os digo, perfecta. Claro, el giro de... Heavy el el giro del, del Face ID, <risa> yo no lo vi venir, ¿eh?
0: No, no, yo aluciné. <risa> y, y... O sea, usa, usar la, la figura para, para el reconector facial de, de un Dropbox o no sé lo que era, es heavy, ¿eh? O sea, me parece súper original eso.
1: Y además, este es uno de los episodios ya más inspirados de Ryan Johnson eh, escribiendo, porque realmente hay un homenaje a, a Agatha Christie en el sentido de que eh, Agatha Christie en sus últimos novelas se especializa en los crímenes dormidos eh, Los elefantes pueden recordar eh, Un crimen dormido propiamente Las manzanas Al final son crímenes que sucedieron hace muchos años y que han quedado enterrados y realmente eh, el núcleo del síndrome de Orfeo es un crimen que sucedió durante el rodaje de una en los de serie Z en los años 80 que solamente hay un vídeo del making of del rodaje, que está en un Dropbox, como decía antes Jerry, donde se ve lo que ocurre realmente. Y el borrar ese vídeo, borrar el, el formato en celuloide original de la película, es un poco todo el trajín de toda la historia. no Entonces, claro, que ya no tenemos el esquema habitual. Es que esto ha evolucionado una cosa mucho más compleja narrativamente. no Y es un episodio delicioso, como decía Gerard antes, ambos. De...
0: Y bueno, y ahora llegamos a la joya de la Efectivamente. que Efectivamente. Entonces, 9. si
1: no habéis visto todavía, que no os habréis visto el episodio 9 y 10, algunos lo habéis visto también por medios alternativos, podéis seguir. Pero por favor, vamos a poner un aviso de spoilers más antes de hablar de Huida de la montaña de mierda, que así se titula el episodio 9, y del gancho o el anzuelo, que es el episodio 10. Estás a punto de entrar en la zona con spoilers de esta serie. Si aún no la has visto completa, para aquí este podcast y vuelve a escucharnos cuando la hayas terminado. Bueno, pues yo creo que ya estamos aquí todos los que hemos visto la serie completa, así que todo tuyo ya.
0: Bueno, pues este capítulo, eh, el prota malo, ¿no? Es, es Joseph Cortés. Muy bien está, ¿eh? Está fantástico. También, eh, hostia... Yo a uh, Joseph gordon Leville le, le auguraba una grandísima carrera, sí, se ha sobre todo porque pues, un tuvo una época ¿no? que, sí, que peli que sacaba era un éxito, como de, desde el año 2009 hasta el 2013-14, pues tiene 500 días juntos, eh, Looper, que coincidió con Ryan Johnson... Parecía que iba a ser, ¿no? el Bueno, era el Robin de Batman de, de Nolan y se quedó como abierto a un otro Estaba futuro, en origen
1: en también de Nolan, o sea, en era el actor claro, joven de sí. moda, ¿no?
0: Sí, sí, parece como que ha desaparecido un poco del mapa, pero bueno, aquí lo volvemos a tener, está fantástico. Hace de... de bueno, de un gilipollas forrado que que se cruzan en el camino de, de Charlie atropellándola, básicamente, intentando deshacerse del supuesto cadáver. Es, eh, es curioso, ¿no? Porque a menos a mí me pasó en este capítulo que pensaba que a la persona que atropellan y dejan abandonada es... Es a eh, ella. Vamos, a, es no, a la, la,
1: que, otra, que, la otra, perdón. A la otra. Claro, a la otra.
0: A la otra, al Mortimer. Claro. Y eso, sea el girito me, me dejó cautivado. Es que la,
1: la, el episodio empieza. Este es el, el, el gran episodio de Ryan Johnson de esta temporada, es casi una película. El episodio empieza con Charlie llegando a la montaña mágica, porque en principio esto es como, como un parque natural, donde conoce a un indio de estos de, de Toma Pan y Moja y se lía con él y pasa allí todo el verano tocando la guitarra y haciendo el amor en el, en el bosque ¿eh? con los árboles maravillosos y ya llega el invierno el indio no sabemos qué le ha pasado, se ha ido y está ella pues por ahí intentando eh, mendigar por las gasolineras eh, todo nevado y ya dice que es la montaña de mierda no es la montaña, de <ríe> la montaña mágica y qué putos árboles, que no hay más que árboles y entonces lo que tenemos es un cuento de terror al final en una cabaña aislada por la nieve, en una cabaña que es un motel de estos de montaña abandonados terror claustrofóbico con un montón de referencias a Fargo, a, 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 a la sí, primera peli de los es que... Coen, fíjate, sangre fácil, con aquel cadáver que no, no se podían deshacer de ello, que lo enterraban, y el tío se, se desenterraba cuando volvía a la vida, no porque era un zombie, sino porque no estaba muerto del todo, y volvía a llamar a la puerta de los, de los asesinos. Y, y, y luego, eh, es que ella, eh, si, si Gordon-Levitt está bien, pero es que ella está que está además destrozada sí. completamente, eh, bueno, es que es brutal. El episodio es brutal. O sea, esto es eh, cine en estado puro, es otra cosa distinta de, del resto de la serie.
0: Sí, y, y también hay un, un crimen antiguo que, sale, que también,
1: es que comentaba También, efectivamente, antes. porque yo cuando sale la tibia esa repite. llena de, de, de clavos y sí. tornillos... ¿eh? sí, sí.
0: <ríe> mi, sí. Mi,
1: que, que, ¿Cómo lo llama? Mi, mi aparato rompedor o no sé qué... El,
0: Sí, mi, mi magnífico, sí, ahora no me acuerdo cómo lo dice, pero lo liberador sí. o no me acuerdo,
1: sí. Y, y, y es que, es ya te digo, es mezcla eh, amor, comedia, eh, terror, eh, bueno, es, es de verdad, eh, claro, aquí es cuando dices, ya, sa ya sabemos porque la crítica americana a Poker Face la, la ha encumbrado, no y es por este episodio sobre todo, es que es maravilloso. Y ya por último, el gancho, el último, el cierre con Romperman, la conclusión de la historia, completamente llena de giros de guión, eh, continuos. Bueno,
0: eh, sí, el primero que te piensas que Romperman es el malo, y, y no. lo único que quieres es que le ayude.
1: Efectivamente, luego con, con bromas como el anillo pns que se pone en la despedida de soltera para huir de... Sí, pero de...
0: Eh, aquí yo creo que me perdí algo, ¿no? Porque tiene el anillo pns Se la cae. Lo, luego se le cae y luego vuelve a mirar la mano y lo vuelve a tener no, no sé si quiere decir porque algo se ha querido deshacer de, de él pero humor. no se ha
1: deshecho de él y luego home
0: bueno lo tenía, lo tenía la niña claro, no lo tenía la sobrina, la sobrina pero...
1: ella bueno, no va a casa sé. de la hermana que vive en Atlantic City conocemos a la hermana sí. la, la hermana le cuenta eh, o, o deja entrever que el don viene por un trauma infantil de Charlie y la relación con el padre se deja ahí un poco ver no se desarrolla todavía y de verdad, es que este episodio, el, el, el guión funciona como un reloj. O sea, mm. eh, eh, habla del de tema de cuando nadaban de pequeños que les obligaba el padre porque las tiraba de la barca y las dejaba en medio del mar y que llegaran a la costa como pudieran. Y luego ella la toca hacer eso, precisamente. O sea, es que todo está enlazado de una manera que es fantástica. Y luego ya nos presentan a la nueva villana, Beatriz Hasp, que, que bueno, pues ese. Eh, eh, si, si a Ron el todos le, le conocemos Realmente Pues a, a la actriz que, lo, que la va a interpretar En la próxima temporada A Ria Perlman Que no tiene nada que ver con romperman por cierto Pues también la vamos a conocer Solo la hemos escuchado por voz Luego hablaremos un poco de ella Bueno, ¿qué es lo que nos, más nos ha gustado Y lo que menos?
0: Bueno eh, A mí lo que más me ha gustado Es el eh, el, 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 la independencia ¿no? de un capítulo con otro considero que es algo bastante atractivo y que no me cutrea o sea que, que se nota que, que está cuidado ¿no? a, la, a la hora de pues de, de grabar de, sobre, yo te digo, sobre todo la producción y que no sea un cartón-piedra continuo mmm, y que los guiones estén cuidados eso para mí es lo, lo que hace esta serie una joya en comparación con otras del género.
1: Yo creo que a mí lo que más me ha gustado y me ha sorprendido es eh, cómo el, el, la serie evoluciona, de una fórmula que se va repitiendo a luego otra que incluye giros de guión, que, ocuye, ocu, eh, que incluye partes del crimen que parece que te lo han contado todo, pero hay información que te han ocultado al espectador, con lo cual... Eh, aparece la sorpresa, aparecen las vueltas de tuerca y luego una evolución en el, en el don de Charlie que me parece muy interesante, que es que ella al principio las cosas son verdad o mentira y es muy fácil para ella, pero la cosa se va complicando. Y llega un momento en que tiene que discernir entre lo, si lo que la están mintiendo es verdaderamente porque oculta un crimen o son las típicas mentiras compulsivas, inocentes, que decimos todas las personas para absolutas bobadas, ¿no? Y que eso la dificulta mucho el, el, el encontrar al culpable, porque realmente muchas mucha veces la gente miente por mentir, ¿sabes? Y entonces eso hace que el don ya no sea tan efectivo, ¿no? Esa evolución. Luego, por otra parte... Que, que la serie es una inmersión antropológica en la América rural. Y esto. Tal cual. Eh, o sea, tenemos teatros con cena en provincias, tenemos carreras de NASCAR, tenemos barbacoa, estaciones de servicio perdidas por ahí, en pueblos remotos, moteles en parques naturales en invierno. Tenemos Atlantic City, que algo, algo tan decadente como Atlantic City yo creo que no hay en Estados Unidos. Tenemos residencias de ancianos, es decir, es un fresco de la América profunda actual eh, maravilloso. Aparte de todo lo que te cuenta, ¿no? Que, que, que hemos venido hablando. Bueno, ¿cuál es tu escena favorita de la serie?
0: Mm, la verdad es que me lo he tenido que pensar bastante porque porque no ha habido ninguna que me haya descolocado. Aquí veo en el guión una que has puesto tú, que quizá es la, es la mejor, vamos a ser más sinceros. Pero bueno, para variar me quedo con el momento clímax con las viejas hippies en, en la habitación de ellas. Que, bueno, es que no te esperas una lucha a, a puños entre la protagonista con dos ancianas, una de ellas en silla de ruedas. Eh, no sé, me pareció cómico y, y me quedo con esta, sí.
1: Yo he elegido dos que son opuestas. En primer lugar, la que dice Gerard, que probablemente sea una de las mejores escenas de la serie la de Natasha león suplicando a eh, primero a David Castañeda que por cierto a este le hemos visto en The Umbrella Academy y es el, el amigo de Joseph Gordon-Levitt, después a Joseph Gordon-Levitt por su vida y realmente ahí hay un duelo actual de altísimo nivel eso en cuanto a drama pero es que en el episodio 8 tenemos un comienzo de episodio donde ella está trabajando en una peluquería en una escena en la que todo el mundo está mintiendo en la peluquería y ella dice, pero bueno pero ¿cómo es posible toda esta cantidad de mierda, de mentiras que suelta la gente? Porque sí...
0: sí Yo, yo, yo aquí podría haber estirado un poco más no de, de hacer como mentiras más graciosas, porque realmente la vida me va muy bien, me encanta mi vida de casado, pero se podría haber llevado el gag más al extremo.
1: Lo que pasa es que ya el, lo gracioso en, la, en las la series es que en ese momento ya han cogido el recurso de que cuando hay una mentira se le eh, involuntariamente guiña el ojo. Y entonces, claro, te están contando todo este plano que es como una especie de traveling de todos los clientes de la, pelu de la peluquería y de repente, primer plano de ella y está como una cosa tonta con el ojo guiñado así permanentemente haciendo así como, como si fuera un, un tic permanente y, 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 y es que te mueres de la risa cuando la ves porque dices, esta mujer es que está sufriendo realmente de ver a todos estos payasos aquí contando tonterías que no son ciertas, ¿no? Tal cual. Bueno, sobre el futuro de la serie está renovada por una segunda temporada, se renovó al concluir la primera, pero ya os hemos dicho que con la huelga de actores pues, va a haber ciertas dificultades. Me imagino que, que Ryan Johnson empiece ya a escribir los nuevos episodios, pero veremos a ver cuando los pueda rodar. Ya han dicho que van a explorar el porqué del don de Charlie, profundizando en el pasado, y, y yo lo comentaba en el último episodio se, se hace referencia a una relación con el padre complicada y entonces hay un, un trauma infantil y luego la la, la serie se cierra el, el arco de Ron Perlman se cierra pero tenemos una nueva villana que la va a perseguir porque ahora tenemos a beatriz Hasp, eh, no vamos a tener ya a Benjamin Brad porque acaba como acaba el hombre pero, pero bueno Rea Pellman, que la hemos eh, escuchado por teléfono que la conoceréis por ser la Carla Tortelli de Cheers y mujer de Danny DeVito, una actriz muy conocida, que no es familia de Romperman, por cierto, como decíamos antes, pues es, eh, me imagino, la, 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 nueva, la nueva villana. Habla Ryan Johnson de que está escribiendo un papel específico para Jamie Lee Curtis, todo el mundo quiere ahora Jamie Lee Curtis en su serie y en su película, etcétera, nosotros nos alegramos, y yo no sé si tú te has quedado como yo con muchísimas ganas de seguir viendo Poker Face...
0: Sí, 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 realmente realmente quiero que siga y, y, y tengo ganas de ver cómo evoluciona porque me da la sensación que estos recursos que hemos ido viendo en los últimos capítulos van a ser un poco más diversos y divertidos en, el, en los siguientes
1: Pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Yo creo que no tenemos nada más que contar eh, Tú tienes que hacer la maleta, ¿no?
0: Buah, sí, ya te digo <risa>
1: Oye, ve, ve. yo creo que sí te puedes ver nada, ¿eh? que sí que te va a gustar, porque salen las calles de Buenos Aires y tal, sobre todo ahora en el avión.
0: Pues mira, me, me la descargaré para el son, avión.
1: Son menos de cinco horas, además. No, espera, son menos, si son episodios de media hora. Eh, dos horas y media de serie, o sea que yo creo que sí que... No,
0: eso es despegar y aterrizar. Y, y hasta la
1: puede ver Laura también contigo, o sea que no hay ningún problema. Podéis compartir auricular, o sea que... que bien. <risa> Y yo ahora a editar. Volvemos a principios de diciembre, en la Semana del Puente, me imagino que grabaremos. Eh, aún así, en noviembre, mientras Jerry está haciendo las argentinas, recuperaremos el formato Verde Show para charlar de nuevo con, con un invitado sobre una serie concreta que se estrene ese mes de noviembre. Ya os avanzaré más cosas sobre este tema. Por lo demás, pues eh, nos podéis encontrar, como siempre, en... Las tres overdetop.es En el canal de Telegram, telegram.me barra overdetopes. Tú en x eres arroba gerard barra baja rafar, ¿puede ser?
0: Uy, sí, pero bueno, la gente ahí me puede encontrar, pero sobre todo eh, retuiteo cosas del Barça, básicamente.
1: <risa> y y sí, yo sí. pues arroba overdetopes en, en x. Eh, nada más, que tengáis un buen mes Que lo pases muy bien en Argentina ¿eh? Y comas buena carne Que se te va a hacer la no, boca agua espero. Cuando veas nada <risa> Y hasta el mes que viene A todos los demás, un abrazo muy fuerte Hasta, hasta luego. luego
0: Suscríbete a nuestra newsletter En www.overthetop.es Síguenos en redes sociales en @overthetop.es o únete a nuestra comunidad en telegram.me barra over the top
1: es.